0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 36 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil jogando Sem e estou aqui com meus amigos, sempre junto com eles, apresentando essa bagunça organizada. E hoje, gente, hoje é um episódio mais do que especial. Hoje tem um monte de coisa boa, um monte de novidade... Para começar, a gente completou 50 episódios no ar. Entre episódios regulares e episódios extras, esse será o, o episódio número 50 que vai entrar no ar. E a gente também tem um parceiro novo, gente, a gente tem um parceiro novo, vamos falar disso daqui a pouquinho, eu tô passando com o carro na frente, calma gente, e hoje tem muito, muito também God of War Ragnarok, então vamos lá gente, vamos lá. Estou aqui com eles, meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada. Diretamente de Midgard, os três estão Ragnarok das ideias, então fala gente, tudo bom?
1: E aí pessoal, e aí PC, Flash, olha, já vou começar aqui falando PC que a gente traiu, fez um grupo em separado, né, para poder falar dos spoilers do Ragnarok, já que você não está jogando. E, minha gente, eu terminei o jogo e nem sei como eu tô aqui, assim, porque minha mente tá em outro lugar. Mas vamos embora que vai dar certo esse episódio.
0: O, o próprio Odin me avisou que vocês criaram esse grupo do, de, de spoiler. <risos> e tô aqui também com ele. Fala, Flash!
2: Salve, galerinha! E aí, pessoal? Pois é, estamos todos lá em Midgard... E quem que foi que te avisou, cara? Foi o Guin Munin? Qual das duas que, que foi a, a, a dedo duro aí que te avisou, velho? Sei, lá, Sei que esse, esse grupinho se chama God of Spoiler, Ragnarok. <risos> foi bom, foi uma boa ideia. Vamos que
3: vamos. E,
0: e também falando diretamente dos reinos de Midgard, diretamente Natalheim, Lucena, fala Lucena.
3: Olha, eu tenho que avisar aqui pra vocês que eu não estou vivendo há sete dias. Eu estou apenas jogando God of War Ragnarok. Meu Deus do céu. Eu tava aqui até entrar nesse negócio aqui pra gente gravar. Eu tava jogando God of War Ragnarok. Eu não tô jogando God of War Ragnarok nesse momento, porque estamos gravando. Então se terminar mais cedo, é novamente culpa minha, porque minha cabeça tá num boss, numa sidequest que eu tenho que matar. Mas enfim, vamos embora.
0: Gente estamos chegando cada dia mais próximo da Black Friday, e promoção é sempre bom, dentro da Black Friday, dentro do Natal, qualquer época comemorativa ou não, é bom ter uma promoçãozinha boa, principalmente videogame, que é o que a gente mais fala aqui, e o Fora do Controle fechou uma parceria com a Promotech Games, então, se você está procurando desconto, seja para comprar jogo, seja para comprar PC, console, cara, melhorar o seu setup, acessório, ou o jogo em si, dá uma acessada no nosso, na nossa descrição, lá tem um link para os grupos de WhatsApp da Promotec, entra nesses grupos, é super tranquilo, você não, não precisa, eles vão mandando as ofertas, você vai vendo no dia a dia ali, grupo de WhatsApp é bem mais fácil para acompanhar, e tem muita coisa boa, eu, eu, já, eu já vi umas duas TVs ali que coçou a mão para...
3: Pra <risos> Aconteceu comigo até porque a minha TV foi de base, né, irá para garantia, mas eu já fiquei de olho em algumas ali, porque vai que, né, essa garantia, assim, vai ter que trocar a tela, quando troca a tela, a chance da merda depois é muito grande, então, vamos ver, vamos ver, eu tô lá no Justo da Promotec, sabe o que é bom, PC, da Promotec, é que você não precisa baixar aplicativo nenhum, né, todo mundo já tem WhatsApp. Todo mundo já usa o WhatsApp. E o melhor de tudo ainda é que o grupo só quem posta são eles. Então não vai ter ninguém chato lá falando besteira e postando foto nada a ver, foto de bom dia, né? Aquele bom dia da tia não vai ter lá no grupo da Promotec. É dia, só de promoção. De flores, assim. É, não vai ter.
1: Só e promoção. a melhor coisa, a melhor coisa é que é só promoção de games, né? Então, assim, a gente que, é, que tá procurando promoção de jogo, promoção de controle, é, só, é focado nisso. Então não vai estar, tá, não vai ter coisa pra você se tem descansar, bermuda, é só uma né? a toda hora.
3: Não tem sabão, não tem essas é, só... é, é videogame, é eletrônico, é só coisa boa.
0: Essa semana mesmo já apareceu lá Elden Ring, eu quase comprei, gente, quase, vocês falam oh. tanto desse jogo que eu quase comprei. Apareceu Elden Ring e apareceu também Final Fantasy, esse novo que vai lançar.
2: Ah, é? Ucrise é... ah, Score? o ah, Crysis Core. O Core tá, realmente, ele tem tá em algumas promoções saíram por aí.
3: O, o gote. verdadeiro
2: GOT de 2022,
3: né? <risos> Essa é a verdade.
0: Olha lá, olha lá, olha lá. O homem já <risos> já é emocionado com o Final Fantasy. Mas, gente, é isso. O link tá na descrição. Entra nos grupos de WhatsApp. É super simples. Não precisa de cadastro, não precisa de nada. Clicou ali, entrou no grupo de WhatsApp. Ele só manda uma promoção muito boa. Então, não vai ficar enchendo o o seu whatsapp de mensagem e você não vai receber spam nenhum entra lá que você vai economizar uma grana boa e aproveitando que o podcast está começando o episódio está começando se você ainda não segue o podcast se você ainda não é inscrito clica aí no botãozinho inscrever-se clica no botão seguir ativa as notificações para você saber sempre que a gente põe um episódio novo no ar e por favor
3: avalie a gente 5, 5 estrelas o Hexa está próximo no domingo, começa a Copa do Mundo no Qatar 2022. O Brasil tem cinco estrelas na peita. E nós aqui do Fora do Controle queremos as cinco estrelas de avaliação. Então, por favor, deixa as cinco estrelas. Muito obrigado.
0: Por favor, para dar sorte para o Ex, hein? Deixa lá nossas cinco estrelinhas. Eu já falei no começo, mas a gente tem 50 episódios no ar, contando esse daqui, então se esse é o primeiro que você tá ouvindo, ou se você não ouviu os outros, aproveita pra maratonar os episódios. Tem os episódios regulares que a gente posta toda semana, e tem uma série de episódios extras, que o Flash faz em modo single player. Flash, mudou o seu predileto ou continua sendo o mesmo?
2: Ah, muda toda hora. Eu acho que faz o seguinte, pessoal, se você não ouviu o playlist completa, ouça todos e fala pra gente qual foi o seu predileto, tá bom? Porque uma coisa que é destaque dos jogos Souls é o quê a narrativa olha a é. narrativa. <risos> aproveitou graças... para uma cutucada em todo mundo <risos> graças Pensei. a esse grande destaque que a gente tem tanto conteúdo sobre lore porque narrativa é história uma história é uma história contada então cola lá inclusive a próxima quem ganhou foi Sekiro está em produção
3: Olha aí. Olha aí, eu tô aí. aguardando Sabe uma coisa
2: que eu sei? Sabe uma coisa que eu sei? A galerinha da Promotec gosta desses episódios Ah, eu isso é verdade Eles gostam ama também.
1: Odin me contou também Aparece lá no, no Ragnarok
3: <risos> Eu acho okay, que é, é, eu okay, acho okay, que sabe okay, quem contou. Odin. Sabe quem eu acho que contou melhor? É Mimir Porque Odin ele mente, Mimir não, <risos> Mimir ele é verdade,
1: verdade, verdade É
3: melhor verdade, confiar mais sim. no Mimir do que no Odin
0: um abração, então, para o Alain da Promotec, para todo mundo que curte, que curte os episódios extras. E, Lucena, o que, que tem ali na descrição do podcast, o que, que tem além dos grupos de WhatsApp da Promotec?
3: Tem o link para o nosso grupo do Discord, o grupo, em que está Otávio Chatão. Então, ó, você quer interagir com essa lenda na internet brasileira? Então, clica no link para entrar no nosso grupo do Discord. <risos>
0: clica lá no link, tem nas nossas redes sociais também, então se você não segue ainda algum de nós, aproveita para seguir, por favor. E Gi, qual que é o seu quadro predileto aqui do podcast?
1: Sim, tem o meu quadro preferido e é o melhor quadro, né? Quem não, quem não fala isso tá errado. É, Envie sua história para gente, em nome do quadro é Que Leitura, ou Perfeita Leitura, como você preferia a entonação do momento. É, manda para gente para o nosso e-mail podcast fora do controle@gmail.com.br e a gente precisa de histórias para viver sabe é muito legal ouvir eu sei que você tem uma história né? todo mundo tem uma história de infância uma história engraçada uma história triste como a Lucena prefere e eu confesso que eu prefiro também mas pode mandar qualquer tipo de história que a gente adora ler aqui
3: Perfeito.
0: É isso aí. Manda a sua história, manda dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem. Se não quiser mandar no e-mail, pode mandar na DM de qualquer um de nós, que tá aberta também. É só mandar da forma que ficar mais no fácil.
3: O MSN também, estamos aceitando mensagens. Manda. Pra,
0: manda pede pro Odin entregar pra gente, Odin, vai dar um jeito. Ele, ele tem os seus Odin também. vai
1: fraudar a história, né? Vai é... ficar pra ele. É. Vai, então não vamos... vai dar muito certo, não. Manda um por mim ir. que ele 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 é sabedoria né ele vai até dar uma incrementada de repente na sua história para tornar mais, mais legal ainda
3: pode pedir para o Bilu, porque nós tivemos os ets rondando o Brasil nessas semanas né então já que o ET ele tem essa mensagem de busca por conhecimento Sim. então manda por ele meu deus
0: <risos> antes que isso vá muito longe a gente perca o controle de vez logo no início
3: Ai. É.
0: Olha lá, olha lá, olha lá, a gente... Bom, já que a gente já tá falando sobre God of War Ragnarok, eu acho que foi a maior notícia, o maior lançamento, provavelmente do ano, tá ali rivalizando com a The Ring, dois ou três lançamentos que foram tão grandes assim. É, eu não tô jogando ainda, mas os três aqui já estão jogando. Alguns deles já terminaram. É, eles estavam completamente Ragnarok das ideias. Então eu vou começar pra quem eu vou passar a bola para G. Vai lá, G. O que que você tem? que que você achou do Ragnarok até agora? É o seu gote? Não é? Fala aí para gente.
1: Olha, eu terminei exatamente hoje, né? Neste a gente tá gravando aqui. Eu terminei hoje. Ainda estou processando tudo que aconteceu no jogo e tal, porque vocês sabem aqui, né? Nos episódios anteriores, eu estava com uma super expectativa para esse jogo, né? Um dos mais esperados por mim. E ainda assim ele me impressionou. Então eu estava cheia de expectativa e ele superou e ao... todas elas, sabe? Então, assim, não tenho. fico até sem palavras para falar. tô processando o jogo, o final e tudo que aconteceu. Mas eu já posso dizer de cara assim que Kratos virou um dos meus personagens. Ele já era um dos meus personagens preferidos, mas ele subiu muito. Nesse jogo, porque ele tá muito maduro, humano, é uma pessoa... Ele tá uma pessoa incrível, assim, se transformou numa num, pessoa incrível. Então, isso que me, me marcou também muito, que me deixa até emocionada, porque eu vi esse, esse cara ser um bruto, né, no PlayStation 2, não tinha senti quase sentimento nenhum, e hoje em dia ele tá... Amadureceu comigo, então... Isso realmente me marcou muito nesse, nesse Ragnarok. Fora várias mudanças que fizeram, assim. Quem falou que estava igual ao jogo de 2018, eu não sei nem se jogou. Porque, de verdade, a DLC, eu vi muita né? mudança. <risos> essa, essa DLC, na verdade, é uma delícia. O jogo é uma delícia. Porque <risos> eu realmente achei que mudaram muitas coisas, acrescentaram coisas novas. É porque eu... Eu acho que muita gente ficou muito focada no machado e nas lâminas e esqueceu de observar algumas outras mecânicas que eles, eles adicionaram, né? Realmente, no machado e nas lâminas, não foram... Tiveram alguns movimentos que foram adicionados, alguns até retirados, que eu também percebi. Mas eles incluíram em outras coisas na gameplay, sabe? Não, não se resumiu a essas duas armas. Tinha muitas possibilidades e... Eu não posso nem falar, porque é spoiler, falar qualquer, qualquer novidade que teve na gameplay... Mas pra mim mudou bastante, tá uma delícia de jogar, eu terminei o jogo e vou continuar com a SideQuest com certeza E com certeza vai sair a platina em algum momento, mas agora eu vou jogar mais tranquila, né, porque eu tava com medo de levar spoiler Então eu segui mais rapidamente na história mesmo, principal E agora eu vou jogar tranquila, fazendo a SideQuest numa boa, reparando tudo e... É isso, só posso dizer que eu amei. Sobre a sua pergunta do Goti, eu ainda vou mentalizar, porque como eu disse, eu acabei de terminar o jogo, né? Ainda tô naquele processo, porque Elden Ring também me mudou, vários, me deu vários sentimentos, e tô tentando baixar um pouquinho também. Do... Acabei de terminar o, o Ragnarok, né? Fica aquele... Como ele tá mais recente, fica aquilo. Então, eu vou esperar um pouco para falar o meu God Pode ser assim. <risos>
0: Pode, lógico. Até uma, uma pergunta que pode ficar para depois, quando a gente for falar do The Game Awards, mas até eu queria saber depois de vocês, o que, que vocês acham se, se a data de lançamento do jogo influencia também nesse sentimento em relação ao GOT, né? Se, por exemplo, se um jogo lançado mais perto da, da cerimônia de premiação, ele leva mais vantagem do que um jogo lançado logo no início da janela. Mas deixa essa... Vou, vou guardar essa por enquanto. É, é, eu vi bem pouca coisa do jogo. Eu, eu não assisti nenhum review, não, não li basicamente nada. O que eu vi foi um print aqui e ali, aliás, obrigado todo mundo que, que eu sigo. Eu não tomei nenhum spoiler. É... Mas uma coisa que eu, eu posso estar falando besteira, mas que eu percebi: dá pra você trocar de escudo? Tem escudos diferentes na, na, nessa sequência?
3: Só tem, meu querido. Tem.
1: Isso mostrou até, até na, Ou mais, né? no trailer. Quando você pega todos os escudos... Você ganha até um troféu, né? Eu não sei se são cinco ou seis... Eu sei que eu peguei esse troféu... É... Agora ele, ele mostra um deles já na, no trailer... Que é um... O, do que Ravel, né? o escudo de Ravel... É, o escudo <risos> do Ravel...
2: O escudo do um Ravel... É
1: gigantão... Bicho. E você pode até atacar com ele e tal... Então Tudo esse é mostrado... Ali. E tem outros... Mudou... Mudou muita coisa... A, eles, eu percebi que eles tiraram também alguns, alguns golpes que eu já estava acostumada no 2018. Aí a turma pode ter reclamado um pouco com isso, né? Que ele, digamos que, esqueceu algumas habilidades do 2018.
3: É a idade, é a idade.
1: Mas, é idade. <risos> Mas, na minha opinião, foram adicionadas muitas coisas legais. E coisas que tão legais que eu nem posso dizer. Porque é spoiler. Então... São várias novidades que são spoiler. então Giz se
3: segurando até parar não de falar falar pra, parte, não, pra não daquela falar parte, uma daquela aqui. parte. coisa aqui.
0: Muito difícil isso, né, gente? É, é complicado de você falar sem, sem, sem dar nenhum tipo de, de spoiler. Mas, por exemplo, essas habilidades que saíram, elas... É, é... Você não, não reaprende... Mas vocês veem algum sentido de tirar essa, essas habilidades? Ou...
2: Eu eu, isso já é explicado no, na, nos primeiros minutos de jogo... Por que, que você perdeu as habilidades que você adquiriu no primeiro jogo. Fica bem óbvio, assim, bem claro. Se falar, Uma escola, coisa que eu Então achei... vamos falar. É, exatamente. Não, não. Uma coisa... É, exatamente. Mas, mas por exemplo... É, isso... A história PC é exatamente a continuação direta, assim, é uma continuidade direta. Então você tem lá um tempinho que passa entre a história do primeiro e o começo do segundo. Esse tempo, ele é rapidamente explicado no começo, incluindo o motivo pelo qual você, vamos dizer, perde as habilidades que você adquiriu durante a gameplay do primeiro jogo. Tá? Então, é, isso daí fica, fica meio, meio óbvio, assim, meio, meio claro. Isso que a gente falou também. É, perceber algumas mudanças, algumas pequenas mudancinhas, assim, de coisas que eu usava que foram retiradas, algumas coisas novas, mas não tem como a gente falar desse jogo na... aonde ele brilha mais, sem dar nenhum spoiler. Então, <risos> eu vou dar, eu vou, eu vou adiantar uma coisinha aqui, porque nós três, eu sou o único que não terminou, nós três, eu, Lucena e Gi, vamos gravar um spoilercast do God of War, não temos data ainda, mas ele vai aparecer em algum momento. Então, a gente daí vai poder falar o que, que a gente achou de tudo, que quem tá jogando já sacou, sabe? É... Agora, o que, a gente, o que a gente falou, algumas coisas que a gente falou, eu queria só, só pontuar aqui, porque é, eu achei, achei muito bacana, que é o seguinte, esse, esse amadurecimento do, 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 do Kratos, né? Eu lembro que naquele documentário que tem do primeiro jogo, o Corey ele fala, né? Quando ele vai abrir aquela reunião, ele fala: Bom, basicamente nós temos o, o Kratos e nós temos o Atreus. E a jornada deles vai ser o Kratos ensinando o Atreus a ser um deus, enquanto Atreus ensina o Kratos a ser um humano. E nesse jogo, a gente vê o, o ápice dessa. Desse ponto. A gente vê o lado mais humano do Kratos. A gente vê o Atreus, pelo menos até onde eu tô jogando, né? A, a, é, é aprimorando as suas habilidades como um deus. E isso é muito legal. Essa continuidade, essa, essa forma que com, perfeitamente eles casam essa evolução do personagem. Que realmente, ali no PS2, você nem. Meu, que que, o que, que o Kratos tá pensando? Você só quer dar porrada na galera ali, matar aquelas ondas imensas de inimigos e uma história muito. Muito, é, só um é, é, fundo, né? é só um pano exatamente.
1: de fundo, oh, legal, pra gameplay, mundo, né? Exatamente, exatamente. Para uma gameplay gostosa. Gameplay gostosinho. Eu... Gameplay. E o é que a, a gente fala bem. legal,
2: assim... A, 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 ela se sente amadurecendo junto com o personagem... Da mesma forma que o próprio Corey Barlog... Falou que ele já é uma pessoa diferente... Do que ele era quando ele fez o primeiro e segundo jogo. Quando ele fez ali, então... O de 2018, né?
3: Sabe o que eu acho que legal também, Flash? É, nesse jogo... O que eu vejo também, assim, principalmente depois de ter terminado, é que ele é muito mais íntimo né, do que até o primeiro. Porque no primeiro, o Kratos é muito estoico. Ele é aquele cara muito... Ele continua com aquela personalidade, continua, mas ele amadureceu muito, como a gente falou. Muito, 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 muito. E aí é muito mais uma coisa de pai pra filho. É muita relação de pai pra filho, mas não pai pra filho, o filho criança. É do filho se tornando adulto. É do pai aprendendo com o filho... Coisas da vida que ele tava tentando ensinar até um dia desse. É do filho aprendendo com o pai a como confiar mais nele mesmo, como se tornar mais independente. É muito legal essa jornada, porque ao mesmo tempo eles espelham com a jornada do vilão também. Que pra mim é um, uma das coisas que mais brilha nesse jogo é, é o vilão do jogo. É, eu vi muita gente falando sobre o Baldur, né? Falando, pô, o Baldo é um vilão muito melhor do que o vilão desse segundo jogo. Eu discordo assim, completamente, porque eu acho principalmente que a performance do vilão desse jogo é absurda. Esse cara aparece na tela, você não quer que ele saia. Porque ele, ele lhe fisga de um jeito sensacional. E, e a história é o destaque, assim, disparado, disparado. É, eu acho que ele melhora em relação a 2018 em praticamente tudo. Tudo, 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 assim. Direção de arte que já era boa fica ainda melhor. A trilha sonora... eu posso dizer, assim, que já é uma das minhas favoritas de algum jogo, assim, feita para videogames. Porque a gente tem muita trilha sonora na cara, assim, pro Persona. É aquela trilha com muita personalidade, né, do, do Persona, mas é uma trilha muito forte na cara. O Nier Automata também tem uma trilha muito boa, mas é uma trilha muito também pesada, aquela trilha de mão pesada, que você sente que as músicas são feitas pra aqueles momentos específicos. O God of War, não. É trilha de filme. É aquela trilha de ambientação, que vai lhe levando as emoções, é aquela que é o instrumental, que vai, sabe, mudando orquestrado, de é, orquestrado mudando de nuance e tal, e que vai lhe, lhe, causa sofrimento, quando tem que causar sofrimento, lhe deixa hypado, assim, com adrenalina nas horas de ação, perfeita, perfeita, fazia muito, muito tempo que eu não vi um trabalho tão bonito de a sonora original, assim, 100% original do Cabo a rabo, do começo ao fim é só música feita para o jogo, é, é sensacional, assim, tecnicamente também é um primor, porque eu não tive nenhum bug, eu acho que o Flash teve um crash, não foi, Flash? Tem um, do, é, bem no começo do jogo, nas primeiras duas horas, o
2: jogo crashou do nada, sim mas fora isso, eu não tive absolutamente nenhum bug, eu vou te dizer que vez ou outra um popinho assim, ao fundo, muito Sim. de vez em quando, assim, principalmente nas áreas mais de floresta, que tem muito detalhe, mas absolutamente, é, tecnicamente, eu, não quero, eu já volto, volto a bola para você, mas é, eu quero dizer que acho que esse é o, o, o exemplo perfeito de um jogo cross-gen que não atrapalha absolutamente nada os consoles atuais. Sim. Nem Sabe? os antigos, ele... ele roda bem no ps 4 muito Exatamente, bem. então eu acho que Essa questão da pessoa falar assim Ah, eu não, eu não gostei porque ele não é puramente Nova geração, mas é aí que tá Uma coisa que eu acho que é fundamental Lá no PS4 ele tá rodando, eu acho que é 1080p, 30 fps, né? Isso, isso No PS5 é uma coisa Fenomenal esse jogo Ele tá rodando Cravado em 60, o, o modo de Alta performance pra ele, se a sua TV Se a sua TV roda em 120 ele, ele tem um modo de 1440p a 120, que é, que é cravado também, que é um espetáculo de jogar. E isso tudo mostra uma diferença tremenda, que faz com que você perceba que o ganho que você tem com a nova geração faz dele um, um jogo à parte. Né? Então não dá aquela sensação de que é um jogo puramente cross que está jogando exatamente a mesma coisa. Que você tem ganhos muito grandes de performance, ganhos técnicos muito grandes com a nova geração. Então, eu acho Mas que foi uma, uma é, jogada é, muito boa colocar esse jogo no console, console antigo. Até a galera que reclama um pouco disso, tem que ser um pouco mais
0: cuidadosa também, porque assim, é, existem dois lados aí, né? Primeiro que, se você fizer, enquanto der para ser cross-gen, não é ruim, gente, tá? É, desde que você consiga fazer uma versão que seja boa na, na, na geração passada e na geração atual, né? Que as duas consigam aproveitar, não fique aquele negócio extremamente cortado na geração passada ou é, é extremamente focado na geração passada quando você está jogando na atual né? se for uma coisa bem equilibrada igual o Flash falou, que você consegue aproveitar bem na geração passada e na geração atual vale a pena, primeiro os estúdios precisam vender jogo tá? então, se inclusive posso ter uma informação rápida a base instalada, a base instalada de, de, de console de nova geração ainda é muito pequena né? em relação à geração passada e aí, tem muita gente na geração passada. Então, assim, é, sabe, é, às vezes fica um. Eu, eu sinto até um pouco de elitismo, assim, na, em uma galera que fica forçando demais a barra nisso, sabe?
3: É, inclusive. Desculpa, não... não, inclusive, esse negócio que você falou da base instalada é importante, porque no, na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, a, em mídia física, o God of War vendeu o topo. Conseguiu bater Code em vendas. E o único jeito de bater Code em vendas é sair pro Play 4. Se não sair pro Play 4, cara. Os caras não ganham essa ah. grana toda que eles estão ganhando, não. E é um jogo caro de se produzir. É um jogo caro, muito, muito caro de se produzir. E você vê em cada detalhe do jogo como é muito caro. Tecnicamente, é assim, uma coisa que me impressionou muito. Eu até falei no, no grupo dos spoilers com, com a Gil Flash. Gelo <risos> e neve. É impressionante como fizeram gelo e neve nesse jogo. Nunca tinha visto gelo e neve tão bem feito. Principalmente a neve. Porque a neve, quando ela tá junta com o gelo, ela tem uma propriedade muito interessante. Quando a luz passa por ela, assim, por um iceberg da vida, ela se difunde dentro do, do iceberg e ela sai mais suave. E eles fizeram prisma. isso. É, ele faz o prisma, mas, mas Olha dentro... Olha a questão do Enem aqui, galera. É Enem agora, refração, refração. É, é, a luz, quando chega lá ela, fica lá, ela fica lá dentro, uma parte da luz. E aí você consegue ver a luz, interagindo com o gelo legal sabe? É lindo de ver. Artisticamente, putz, tem uma área que você chega que é só gelo, assim, que tem uma árvore de gelo gigante. Que, meu Deus do céu, que coisa linda, 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 linda. Variedade de inimigos, que era um problema no primeiro, em 2018. Eu acho que era, sim, um problema. Sim. Faltava variedade de inimigos. Sem, dúvida, Mas, sem pô, dúvida. Aqui é absurdo. É, fazia tempo que eu não via tanta variedade de inimigo Boys, chefão, a cara esquina tem um diferente e até repente, e nas áreas mais.
1: opcionais, nas áreas opcionais você encontra inimigos novos que nem tinha Exato, na história.
2: Sim. Exato, Você vai achando do nada, vai brotando, não para. Já tô com que é 21 horas e não para, não para de brotar inimigo novo, incrível não, mesmo. E quando, quando você... ouviram
0: todos os todos, todos os defeitos e problemas do, do sim. 2018, deram uma corrigida, né? Deram sim, uma melhorada do Eram boa. poucos até, não eram tantos Sim, isso era sim. Problema. Ele é um, ele. É... Você estava falando de trilha sonora, Luciana. eu, eu, eu lembro do, eu, quando eu tava jogando 2018, é, tinha horas que eu parava assim e falava, caralho, que música foda, cara, e, e como você tava no meio da ação, às vezes você não dá tanta atenção, porque é, tá, o bicho tá pegando e ali a na E música ambiente,
3: né, música ambiente.
0: E a música ambiente tal, não sei o que, mas a, às vezes você parava e falava, em vários momentos eu, eu me vi assim, né, então eu imagino que nesse daí, então... O pessoal deve ter. esse
2: uma coisa que tem no ambiente, vamos dizer assim, no ambiente desse, cara, enquanto você está explorando, enquanto você tá andando, fazendo um, um, uma plataforminha ali, uma escalada, ou então andando pelos mapas grandes, são os diálogos, cara. Os diálogos, eles enriquecem tanto a história. No, no primeiro, tinha um pouco disso, quando você tava remando no barco lá, o Mimiri ia eles contando muito em Mimir e Atreus, Isso, né?
1: Sim, é muita esse historinha. Ele... É muita historinha. Nesse você
2: tá, você tá lá andando com, com alguém e você tá conversando, cara. E, e oh, assim, esse,
1: essa essa de flash pra não, não dá nem spoiler de você é andando feito. com, oh, com alguém,
2: alguém,
3: né, com pessoas,
1: você tá lá,
2: com pessoas, né? Você tá você vai interagindo e, e não é uma interação assim, cara, que é só pra encher linguiça. É uma complementação da história que teve vez que até parei assim. Eu até parei um pouco de prestar atenção num puzzle pra prestar atenção na história que eles estavam conversando. Eu porque... também fiz várias
3: vezes, fiz isso. Cara, mas eu, eu
0: fico puto quando tem um jogo que faz isso, que tem uma, <risos> uma cena importante você, e você tá num momento de ação e você, cara, como é que eu faço agora pra prestar atenção? Eu quero... Não, cara, aqui. É...
3: E eles não fazem momento de ação também. Isso é legal. E quando eles isso, param faz, e falam é um momento de ação, eles voltam depois de onde parou. E eles fazem a transição bem legal. Isso. Muito e, legal. E teve uma coisa. Gi que terminou, ela sabe. Gi, tem um Dois personagens, um personagem masculino e uma feminina, que a relação deles é quase toda desenvolvida, assim, o principal da relação, numa missão dos dois. Que eles estão lá, de brincadeirinha, e eles têm uma missão pra fazer em um canto tenso, e os dois personagens amadurecem muito juntos nessa missão. E, e isso é... era uma
1: coisa até que eu ia comentar, né? como eles evoluíram todos os personagens, né? Os que a gente já conhecia e os novos são personagens muito bem evoluídos. Ah, os anões, os muito... cindres. Todos com a Cindre e com aquela roupinha de gelo, poxa, logo no começo. Que foi, sabe, ah, uma verdade. relação incrível, assim. E eu amei também como fizeram com o Kratos, que eu esqueci até de falar, que ele tem muito desses grunhidos dele, né, que não fala tanto. Então eles afloraram essa personalidade dele, mas colocaram... Ah, os sentimentos dele ali com essas poucas palavras que ele tem. Eles falaram muito disso, né? Desses grunhidos, desse... Hum, você fala um assunto super sério, Kratos. Hum. Sabe, eu <risos> achei, achei sensacional como, como foram construídos todos os personagens e o próprio Kratos, que eu até já tinha falado aqui.
3: Sabe uma adição que eu não As... esperava, e não é spoiler também nenhum, é uma adição temática, comédia. Tem muita comédia no jogo, muito momento de comédia. E tem trilha sonora pra indicar isso. Eles fazem a transição na trilha sonora pra aquela. Mas música é aquela que comédia, comédia inteligente, não é Sim. aquela comédia idiota
2: que meio que te tira da aventura. Ah, mas eu e ri tal.
1: bastante. Eu ri tanto. E, e, e mas, mas, eu não, faço mas é sempre legal. a mim, primeiro... né? É, no primeiro sim. tem bastante
3: Quase
0: disso. Mimere e os dois anões tem, tem
3: bastante é. não, mas, mas Porque o, agora o, o, o Kratos participa também. agora também. O Kratos participa até numa zoeirazinha, o Atreus também participa. Tem mais personagens também que participam da zoeira. A, Ó, a turma tá, tá zoando legal.
1: muito o Mimer também. Tá muito tá, legal.
3: Tá bem legal. E uma coisa que o Flash falou e a agir dos jogos anteriores, que eu acho que é legal de trazer, é que eles não ignoram. Eles não ignoram nada que aconteceu nos jogos passados. Ao contrário. É, a gente falou aqui que nos jogos, o primeiro, o segundo, o terceiro, principalmente, você a história era, era pano de fundo. Aqui o Kratos, ele reflete sobre o que aconteceu lá. Ele fala dos eventos, mas ele não fala só dos eventos. Ele fala o que ele sentiu ali, que ele não passou pra gente na época. Na época ele só matou a gente e acabou. Ele fala que ele diz, oh, eu senti isso quando eu tava fazendo aquilo, eu senti aquilo. E todos e... os jogos, hein? Ele fala todos. de praticamente todos os jogos. Até hein? de ele, Playstation... All-Stars. Ele fala de Playstation All-Stars, inclusive. <risos> que virou cânone né, agora. Não tem jeito. Não Mas tá é, é
2: você, falou, você falou que a história é um destaque. Eu quero colocar aqui que o gameplay me pegou de surpresa de um jeito tão brutal. E outra coisa que a G falou, que eu senti com o The e eu falei lá atrás, acho que no primeiro episódio desse podcast, que eu tava esperando uma coisa de Elden Ring A barra tava lá no alto Tava todo mundo ansioso para esse jogo A From Software Veio e entregou, sei lá, o dobro Do que eu tava esperando não adianta, esse jogo tem defeitos, eu até consigo entender, mas eu não consigo sentir, perceber, pra mim, como um defeito. As coisas que as pessoas reclamam desse jogo. Então, pra mim, ele superou absolutamente todas as expectativas. Eu tive exatamente a mesma sensação com God of War Ragnarok. Ele superou todas as minhas expectativas. Absurdo, assim, a forma como superou. E dentre, dentre essa, essas... É, 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 essas expectativas que, que, que foram totalmente subvertidas Tá o gameplay O gameplay desse jogo tá uma delícia Uma delícia Não dá pra gente aprofundar muito nesse sentido Também sem ficar dando spoiler Mas tá fantástico Então a história sim, ela melhorou absurdo O gameplay melhorou absurdo Então o jogo, ele, ele entrega uma sequência E eu quero perguntar isso pra vocês dois Que eu já perguntei no grupo hoje à tarde Quero saber É a sequência perfeita de um jogo
3: Sim! <risos> tem um defeito, calma, tem um defeito. Tem um defeito, inclusive, no título do episódio tá falando sobre o defeito de God of War Ragnarok, qual é o grande defeito, eu vou dizer aqui pra vocês, ó, foque em, em mim, aqui, ó, falta um modo foto, é o único defeito, mas eu entendo porque não tem, é pra galera não tirar foto e dar spoiler pros outros, é por isso, isso. que eles me colocaram. É por isso. Uma
1: informação Vai. rápida também que eu queria dar. A gente tava tentando se encontrar no nosso grupo de spoilers que PC não está. A gente tava tentando se encontrar sobre o momento do jogo que a gente tá. Aí tem uma, fra uma frase que a gente sempre usa que é Aque aquele momento. Porque assim, tem, o jogo ah. são vários aquele momento, aquela hora. Então se você fala... Tu já passou por aquele momento, não tem como saber por qual momento você passou. De tanta, tanta informação que o jogo vai dando ao longo do tempo. Aí isso virou tipo um meme da gente. Tipo, Já passou por aquele momento, que não tem como saber qual é.
3: Oi, tem, tem uma coisa, PC. Se você assistiu todos os trailers, né? Que eu, eu, eu vi assim, e eu entendo... Quem assistiu o trailer reclamando assim, por exemplo, o último trailer, pô, mostrou muita coisa, mostrou muita coisa, mostrou. Tem alguns momentos ali específicos que eu queria ter visto só no jogo, e aí quem jogou sabe. Tem momentos assim, bonitos do jogo, que ter visto a primeira vez no jogo é legal. Mas de história, ele não entrega nada, 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 em nenhum trailer, em nenhum material de divulgação. Ao contrário, ele subverte muitas expectativas, viu?
0: Era, era o que eu ia perguntar pra vocês agora. É, tem bastante. Tem mitologia nórdica no, no, no de 2018, mas a impressão que eu tenho olhando de fora é que nesse daqui aprofunda muito mais, porque no 2018 tem ali alguns personagens, vários deles são mencionados, mas, por exemplo, nem aparecem. Né? Ou os eventos em si também não, não, não aparecem. Né? Nesse daqui, eu, eu, olhando de fora, eu tenho a impressão que além de mostrar e os eventos acontecerem e tudo mais, a, tem um. Tem um uma carga maior, né, de, tudo, de, de metodologia. E de
1: tudo, assim, criaturas, de criaturas dos reinos, é, tudo é bem, bem faladas, bem, a gente vive muita coisa, é bem... Você não
2: conhece, acaba perdendo muito, né, muitas referências que eles colocam lá, muitas vezes sutis até, porque realmente se você... Conhecer um pouquinho, foi atrás, depois do primeiro jogo, se interessou, ou já conhece por algum outro motivo, você vai aproveitar muito mais. As referências são muito intensas nesse jogo.
3: E sabe o que é legal? Que pra mim era um defeito isso daí que você falou no primeiro jogo, né? De 2018. Que eu achava assim, pô, falta gente, né, nesse, nesse mundo, falta população mesmo, por aqui, por perto, nos reinos. Falta personagens secundários, a gente vê o que no primeiro. Dois, três deuses, assim, no, no máximo, assim, quando você pensa em Aesir, você vê, né, Vê o Magnum Molde, tem a Freya, e aí no final chega naquela cena pós-crédito Tosso, que eu lembro, eu acho que não tem mais nenhum, assim que a gente vê, e você não tem muita noção, pô, Asgard, o que é Asgard? Com grande é Asgard? Como é que é Asgard aqui? Quais são os deuses? O que eles fazem? Você só escuta as lendas. Você só escuta falar. Você vai nos cantos, tá tudo deserto, tá tudo destruído já. Aqui não. Aqui o primeiro reino que eles vão me colocar, tem população. É um reino que tem gente vivendo normalmente ali, que tá acontecendo as coisas. É, é muito mais vivo o jogo. Você sente que tem uma sociedade. Ah, tem uma coisa. Ações suas no primeiro jogo, são questionadas aqui. Todas elas, todas as ações que você teve no primeiro jogo, em todos os momentos chaves. Assim, todas, todas, todas. Não vou nem falar nenhuma pra não dar spoiler do primeiro jogo, se você ainda não jogou. Mas tem muitas ações do primeiro jogo. Até coisas que você nem achou que fosse tão importante, que eles questionam já bem no começo até.
2: Olha, é, tem uma fazendo de novo um paralelo com o Elden Ring, teve uma coisa que, que o Gustavo, o Satian do PS Talks, escreveu, é, falando sobre o combate e tal, e ele fala uma coisa sobre o combate de Sekiro, o seu preferido dele, que é uma gameplay, e a uma gameplay, assim, super refinada, e a forma como é, a, o combate de God of War é diferente, e eu aplico isso é, é, para Elden Ring, né? Então, se você vira esses dois jogos que foram lançados esse ano, você tem o Elden Ring com aquela... Com aquela... Putz, aquela quantidade de build que você pode fazer, aquele gameplay cadenciado Souls, o aprimoramento máximo da fórmula de Dark Souls, né, de Demon Souls lá de 13 anos atrás. E aqui, no Ragnarok, eles colocam, né, tô aqui parafraseando o Gustavo, é uma, um casamento perfeito entre... Uma narrativa íntima um, e um combate tão íntimo quanto a narrativa do jogo, sabe? Então, você tem um combate íntimo que está intrincado com uma história e que te prende pelos dois lados. Eu não imaginava que esse ano ia ter qualquer jogo que fosse sair que ia me dar dúvida de qual seria o melhor jogo do ano. E, <risos> e eu não tenho, assim, não tenho ideia de quem vai ganhar. Eu acho que Elden Ring pode ganhar, Ragnarok pode ganhar. Ambos vão me agradar quase que da mesma forma.
3: Sabe um negócio interessante?
1: E tem a parte dos, col dos colecionáveis também, né? Que tá bem legal, hum, e a gente tava até melhor. comentando sobre Nossa, isso. Nossa, todos muito os textinhos, todos, tudo muito legal de se ler, tudo complementa a história. Até respondendo um pouco da sua pergunta também, PC. As criaturas, né? Tudo tá bem detalhadinho no, no diário. Muito legal.
3: Sabe uma coisa, PC? Até os, até os corvos, né, né, G.
1: Até os cofres.
3: É é só... dá prêmio, ele é. dá, dá, dá prêmio. pega esses covos porque é importante. E, ó, PC, <risos> peguei todos dessa vez. Dessa vez não me faltou olá, dois. Olá. Eu olá. peguei todos já. Putz, nossa, muito, muito bom. Muito bom assim. Tá,
0: tá implacável, tá implacável. Nossa. Ah, e
3: tem, uma tem, coisa, tem uma coisa, tem uma coisa, tem uma coisa. Só um detalhe. É, o Flash falou de combate, e até que não é spoiler, eu acho que é uma das poucas coisas de combate que a gente pode falar que não é spoiler. Eles adicionaram um anel azul... Que muda completamente o, o flow de gameplay, né? Que a gente tem aquele anelzinho vermelho, que é os golpes que você não pode... E o amarelo. Defender e tem o amarelo, que é o que você consegue dar parry, né? Eles adicionaram um azul. Eu não vou dizer o que acontece no azul, mas, pô, muda muito o ritmo de combate. E teve boys que eu só consegui matar porque eu tava com esse timing do azul certinho, sabe? É bem da hora, bem da hora. Ah. mas me animou muito isso
0: do, do combate, porque assim no, no 2018, eu tô com mania de falar o primeiro, como se fosse o 2018 fosse o toda vez eu tô me segurando <risos> para não falar o primeiro o primeiro no, no dia 2018 muita, muito pouca gente fala sobre isso mas o, o combate sem arma desarmado, no soco, é legal já já hum. é muito bem feito é que e? todo mundo acaba usando menos porque tira muito pouco HP né e aí você vai mais no, na, na hum. lâmina ou machado mas não tem nenhuma novidadezinha assim que vocês conseguem contar sem, sem muito spoiler. Não spoilers. pode,
3: não pode. É spoiler grande qualquer novidade é dessa. É que as
1: novidades são, tipo, spoiler é. que eu não gostaria de ter recebido de jeito nenhum. Porque quando eu Exatamente. vi, eu simplesmente gritei. Não acredito.
3: É.
2: Não, teve uma hora que eu tava jogando. E daí aconteceu uma coisa que eu simplesmente peguei e tirei um, um selfie, assim, e mandei no grupinho do... <risos> Mano... Aí o que, que eu fiz? Eu mandei... Aí... Passou um minuto, eu apaguei, porque eu não sabia. Eu falei, nossa, será que é algum spoiler? Assim, eu não, não printei a tela. Eu
1: será que a já jogou
2: no filme? E escrevi embaixo. Aí depois falei, não, mas será que a gente já jogou? Daí eu perguntei, Gise, você já passou por... Você tá em que parte? Aí ela falou. Na daí eu peguei... parte. Naquela <risos> parte acontece assim, vários momentos
3: de você ficar aberto, assim, simplesmente sem reação. Deixa eu uma dúvida, Deixa eu tenho uma dúvida com você. Vocês choraram em algum momento? Uma, eu chorei, não
1: posso dizer o momento, mas agora, um não. bem próximo do fim que, meu Deus do céu, me, me, me pegou totalmente prevenida e eu chorei, valenda. E o final fiquei emocionado, eu não chorei, eu chorei de emoção mesmo, assim. Não foi... De, de tanto impacto do da cena em da si da grandeza mas emoção, da cena é só nesses dois momentos e no começo tem um, um take bem no comecinho que eu chorei muito
3: no, no final também tem esses dois momentos do final que eu acho que é o mesmo momento que eu também Putz, hum. não, não dá não dá principalmente assim ou não aguardo é, é muito épico é muito muito épico assim se você espera algo épico um jogo épico esse jogo é o jogo épico tem uma hora que mistura a trilha sonora com o que está acontecendo e a forma como a cena é feita, que, meu Deus do céu... No um episódio com spoiler, eu vou falar a cena que se compara a isso. A gente deve saber já qual é a cena do cinema que saiu nos últimos anos que se compara a isso. Porque é, é fantástico. Oh, é mas
1: mas tem, tem até uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não sabia, mas foi a Lucena que disse que algumas pessoas estão reclamando que acharam o final meio arrastado. Sim, Só meu que, Deus. gente... Eu tô jogando. Eu joguei esse jogo de comecei de 8 horas da manhã hoje e fui terminar de quatro horas da tarde sem parar, porque eu não sou como Lucena que joga horas seguidas, né? Eu dou uma pausa <risos> e tal. Eu terminei hoje porque de tão de tanta sequência boa que tava. Então, Sim. simplesmente não entendo como falam isso. Não, eu não ia parar de jogar.
3: As horas que dão alguma pausa na ação é literalmente pra desenvolver personagem. É pro personagem respirar e pra, ó vamos aqui, vamos refletir sobre o que aconteceu, vamos ver quais vão ser os próximos passos, porque também não dá para você fazer como era há 15 anos atrás, que era ação, 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 o creator sem pensar em nada, só matando gente o tempo todo. Não, agora o homem sabe que ele tem que parar, pensar, digerir o que aconteceu, né tá muito melhor.
0: Tem uma coisa que, que me incomoda no God of War, mas não é, não é um defeito do jogo, não, não vejo como um defeito. Eu, eu acho que me incomoda pela repetição, que acontece em vários God of War, e, e até não é só do 2018, né? Vem lá desde os primeiros, continua mais ou menos nesse esquema, que é um trecho grande de gameplay que você tá atrás de algum artefato. A caixa de Pandora, o Cinzel, o olho do Mimi, sempre tem alguma coisinha, a espada de não sei o que lá. É, esse daí foge um pouquinho disso, ou também tem um tempo que você fica atrás de alguma coisa assim, pra, pra tipo, avançar na história?
3: Tem não tem. Porque é. a, apesar de ter, é muito pequeno, é muito mais... É muito menos o objeto e é muito mais a motivação por trás desse objeto. Não tem, não tem nada que seja assim, ah, tipo o Senhor dos Anéis. Não tem o anel para você ter aquela missão, né, e tal. Não tem. Mas, mas tem um item muito importante no jogo, mas que apesar da relevância a narrativa... Não, não existe um momento desse de caçadas, caçada caçadas assim, não. Pelo menos não que seja As é side, longe, side mas...
2: quests estão muito boas, PC. As side quests estão excelentes, cara. Ah, inclusive é. você você tem, você é muito mais bem premiado pela exploração. A exploração é muito mais satisfatória. Muitas vezes você explora uma área que você não achava que ia ter nada, você encontra uma side quest ali. E e são boas. Tem side quests inclusive que meio que deveriam ser obrigatórias, não, tem, tem... Meu Deus do é céu! Deus. É, tem um não, que... Eu Deus. adoro
0: isso, cara, eu adoro isso. Você vai perder
2: muito se não, se não participar dessa, sabe? No primeiro,
0: e, a, por exemplo, e
1: você é premiado com uma bela visão também, né? Quando você termina algumas side quests.
0: No primeiro, o pessoal... Tinha muita gente que reclamava, achava curto, né? E, gente, eu não achei curto, porque basicamente eu fui fazendo tudo que aparecia. Então, aparecia SideQuest, eu, eu desbloqueei um reino lá que nem era obrigatório, eu ia naquele reino, eu tentava terminar. Eu, geralmente, eu, eu é muito mais fácil eu fazer um monte de SideQuest quando eu tô jogando antes de terminar, do que depois que eu termino. Depois que eu termino, eu já fico meio de... Sei você lá, tem um canto nesse jogo. Aí eu jogo tenho que dar um
3: tempo e, e... que você vai passar pelo menos umas 15 horas. Se chama Vanahai grave esse nome porque esse local você vai passar muito, mas muito, muito, muito tempo nele. Flash ainda vai passar muito tempo lá também, eu sei. Quando ele chegar numa parte específica lá, ele vai ficar tempo pra cacete, porque pô, tem uma hora desse jogo que ele enche você de coisa interessante para fazer assim. Enche de coisa, enche de coisa, enche de coisa. E varia muito. Inclusive essa essa parte que o Flash falou dessa de quest que tem uma série uma específica que eu acho que é disparada a melhor do jogo. É disparada a melhor do jogo. E é muito Uncharted toda essa parte. É, é muito um, um climazão de, de Uncharted, de exploração e tal. É bem legal porque eles, eles variam também o, o, o ritmo do jogo nesse sentido. Não é toda hora aquela mesma coisa, naquele mesmo estilo. Não, eles mudam a exploração. Tem hora que é mais exploração com barco, que é mais exploração... Né, procurando algum artefato histórico, tem hora que é a exploração só de combate, tem hora que é a exploração mais direcionada, linear, para chegar num objetivo específico... É, mais varia puzzle, muito mesmo. Né? É, mais varia... puzzle, varia muito, 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 e é uma variação legal, foi bem feita. Ah, e tem uma coisa, que eu acho que Flash não sentiu isso porque ele tava jogando, mas no primeiro boss do jogo, é um dos bosses mais metalinguísticos, eu acho, da franquia. Porque a, a todo momento na luta, ele fica fazendo comentários do tipo, ah, foi você que derrotou a, a rainha das valquírias, você que matou aquele deus XYZ, cara... né? É. E...
1: Cadê esse deus da guerra Cadê aposentado? Esse... É, porque
3: <risos> eu, eu, não, eu não tava sabendo jogar, porque eu não é lembrava dos comandos. Aí, né? <risos> eu, não, eu não lembrava dos comandos, eu não lembrava é dos comandos, eu não vou dizer quem é. Eu não vou dizer quem era, <risos> mas Eu não lembrava dos comandos. Eu não lembrava dos comandos do jogo direito. E aí ele tá me dando uma surra. Ele tava me surrando. Ele falando é aí, sim? Você é fraco desse jeito? Cadê? Cadê esses movimentos? E aí, quando você usa a fúria Espartana, né? Quando você fica putaço com o Kratos, que ele vai pra cima e ah, começou a mostrar um pouquinho de quem você é e tal. Pô, é muito, muito da hora essa luta. E o jeito que ela acaba também é fantástico, assim, é épico demais.
0: E o, e o Atreus, vocês falaram bastante do, do Kratos, né? Mas do o Atreus, o que, que, que vocês podem falar um pouquinho dele? Além dele estar tá sendo atormentado também pelo fantasma da, da calvície.
3: <risos> Calvo aos 15, né? <risos> Pô, o Atreus, eu vou dizer o seguinte, qualquer comentário sobre ele é passível de ser considerado spoiler. Qualquer comentário. Qualquer... É. É qualquer comentário, porque a, as coisas que esse menino faz nesse jogo... Ele, esse menino Podemos não... Podemos dizer
1: que ele virou um adolescente. Um <risos> adolescente... Tá fazendo coisas de adolescente.
3: Perfeito. Ah, <risos> não é mais Perfeito. um boy. Ele não é mais um boy. Ele é... Atrails, né? Ele não é mais... Boy. Mas
0: ele é um adolescente legal ou ele tem as suas crises de chatice? De tem os
3: seus momentos, mas no geral... Tá claro. Eu diria que tem muito mais...
2: Eu ia falar uma coisa que é spoiler do primeiro, então não eu vou é. ficar quieto. <risos> tem, muito mais, tem muito mais de outro lado dele que, <risos> que não é o lado humano dele nesse jogo. Sim. Então, acho que... Enfim. Ah. No primeiro tem, um, outro, tem uma parte bem chata que ele, que
0: ele fica falando lá, eu sou um deus, eu sou um deus. Que a hora que ele des descobre sobre isso, né? e aí ele fica um, um trechinho. Razoável ali é bem pentelho.
3: É, ele não chega a esse nível. Em hora não, de não ele tá chega a assim, esse nível. Não. É. não, não, não tá assim. É mais entendível. É entendível assim, os momentos que ele tá, que você pode considerar mais birrento, que você pode considerar ele impulsivo, faz sentido com o personagem, com a, o que ele tá passando. E é legal. Uma coisa legal também na história desse jogo é que ele é, é temático, ele é muito temático. Assim como foi The Last of Us Part 2, por exemplo. Ele é muito sobre um tema muito específico da relação entre pai e filho. Ele não é uma coisa tipo, ah, é um jogo sobre pai e filho e pronto. Não, ele é sobre uma situação específica da relação do, dos dois. E é tanto de pai pra filho quanto de filho pra pai. E isso é muito legal porque o jogo aborda todo momento e desenvolve. Mas tem um outro defeito, que esse daqui eu acho que realmente é o grande defeito. Os menus. Os menus são feios, são. Um monte até de gente. De usar, de usar cara.
2: São ruins o, de usar. O menu, o menu do 2018 era melhor, nossa, né, cara? Eu gostava muito, 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 de ver as, muito de ver as especificações do meu personagem do ladinho ali, assim, não amontoadas. É até
1: mesmo
3: escolher armadura aqui, que eu é ruim, fica
1: uma coisa que eu reparei recentemente foi isso: você chega lá no ferreiro, ele não diferencia o que tá equipado para você aprimorar ah, ou é de nossa. criar. Aí fica aí você acha, por, que, por que, que tá criar? Se eu quero aprimorar, mas tá na mesma ah, aba. Ah, em inglês é
3: diferente. inglês é diferente. inglês é upgrade ah, é? e create. É. E craft, craft. Tá craft e upgrade.
1: No, no português tá na mesma aba. Então... Hum. Não, ele fica na mesma eu, aba, eu ele só muda realmente a palavra. E quer aprimorar. Você, você só diferencia por isso. Criar ou aprimorar isso é, também, ter uma é. criar, é. criar equipamentos. É. Eles lá. não
3: botaram a aba em inglês, eles também só botaram a palavra. Isso é horrível, não, horrível, não é este... horrível, horrível, horrível. é muito ruim.
0: Mas o bom é que esse tipo de problema é, é um problema que dá pra consertar com patch, né? Se eles quiserem modificar não é uma coisa assim de outro planeta Pra modificar. mudar né? o menu.
3: Até você faz. o The menu, Witcher 3 fez realmente. isso. The Witcher 3 até isso, a gente né? falou
0: do, do, da ausência do modo fotografia. Pode ser alguma coisa que entre no futuro, né? Que eles
3: implementem no futuro. Não isso foi? é certeza.
1: Deve entrar, deve entrar. Não, e deve eu acho certeza. até sem
3: sacanagem. Eu acho até que foi pra evitar spoiler. Tantos spoilers serem vazados no início. Porque se bota o modo foto, talvez em algumas partes as pessoas ficassem realmente mais tentadas a, a pausar pra tirar foto. Porque como a cena tá ali acontecendo, você não vai parar a cena pra... E na
1: cutscene também, né? Você não... Com o modo foto você consegue pausar ali na cutscene. É,
3: pois é, pois é. Aí eu acho que eles não, não, não quiseram colocar pra evitar os spoilers nesse primeiro período, assim, talvez esse primeiro mês do jogo, sei lá.
0: É, pode ser, porque tem uma galera bem sem noção, né? O cara tira o spoiler, ou, ou tira um print da. Fora
1: desse jogo, é. o fora desse jogo aqui, qualquer coisa pode ser um spoiler. Pra mim, qualquer coisa seria um, um spoiler, assim, de, de momento, sabe? Até. Até o lugar que eu sei onde a pessoa tá a pessoa começou a jogar agora, daqui a três horas postou uma foto de, de tal lugar, pronto, eu já sei que aquilo ali é no começo, ou, aquela, ou talvez aquela cena que já apareceu no trailer que ele postou agora, eu sei que é no começo, porque ele acabou de começar a jogar, então, sei lá, eu, eu respeitei esse momento e não postei nenhum print, só postei um, um hoje dizendo que terminei, mas deixei claro que era um momento aleatório do jogo. Só aparecia a cara de, de Kratos lá. Eu só vou revelar então... isso, Gi.
3: Quando eu platinar. Quando eu platinar, eu, eu... Eu tô planejando qual vai ser o print é. da platina. Porque tem que ser um também que não dê tanto spoiler. Mas tem jogo não que... que o
0: 2018, ele permitia isso. Você conseguia tirar um print da, 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 literalmente da última cena sem, sem dar spoiler nenhum. Né? Quem... quem... Não jogou, não entenderia Ah, que deixa eu perguntar até uma cena. coisa,
3: PC Perguntar pra gente Gi, você já viu a última cena mesmo Que você depois que vê Tela preta e crédito sobe? Ou não? Já? Sim, sim, ah, então. sim. Aquela dá pra tirar um print depois dela Porque assim, você virou pro lado ali ah, daquela mas, dali Mas
1: não pode dizer que ali é o final, né?
3: Pois é, pois é Ela dá pra tirar um print <risos> Mas enfim e falando, em, <risos> e falando em final Pra
0: finalizar Tentem me responder sem spoiler, por favor. Esse é o último jogo da, em mitologia nórdica ou vocês acham que vem mais jogo por aí?
3: Eu acho que jogo, eu acho que jogo mesmo, tá acho último. que sim.
1: Talvez venha uma DLC de alguma coisa pois que é. não tenha sido desenvolvida até o fim, mas eu senti tudo fechadinho.
3: Também, também. Acho que é o último mas da sem mitologia. espaço...
0: Né? Sem espaço pra mitologia nórdica ou, ou ainda tem espaço pra alguma coisa, sei lá? Eu, eu acho que tem
3: espaço pra mitologia nórdica ser desenvolvida, mas não, não ali. Talvez, talvez com a mitologia grega foi, transitando pra outras mitologias. Eu acho que tem, tem esse espaço. Mas e, e eles deixam o final, eles finalizam toda essa saga nórdica, eles finalizam muita coisa que eles desenvolveram ao longo todos esses anos da franquia, ao mesmo tempo que abrem para o futuro. Eles, não, eles deixam pra você assim um caminho, ó. No futuro a gente pode fazer isso aqui. Mas também, pra DLC, pode ser que aconteça outra coisa ali. Então é, é bem legal como eles terminam o jogo.
0: Vocês acham que vai ter DLC? Eu não lembro muito de God of War ter DLC. Eu não, pelo
3: menos não. Do, não, do... Outro não teve. Esse eu sinto o potencial é. de ter. É.
1: É. é porque esse eu não, não enxergo um novo jogo. Eu terminei hoje, né? Mas assim, eu não. Pelo que eu tô refletindo ainda, eu não consegui enxergar nenhuma motivação, assim, pra um novo jogo. Mas pra DLC eu consigo, porque a DLC pode abordar outros personagens, né, e tal, e. Enfim, às vezes ficam algumas questões. Por isso que eu pensei nessa questão da DLC, mas em um outro jogo eu não consigo visualizar nada. Apesar de que, não. PC,
3: eles quando terminam o jogo, eles criam uma porrada de side stories pra você fazer, assim. Tem, bom, tem uma específica que é muito legal. É muito, muito legal assim, a, a forma como ela se desenvolve, né? Que eu já, assim, do troféu eu já tô com 81%. Falta assim pegar um, um livrozinho aqui, um artefato ali, um outro colecionável ali e lutar contra um boss. Pronto, fizer essas coisinhas aqui, acabou. A platina vai cantar. Então, tem muita história que eles jogam pra você. Muita coisa, assim, interessante depois do jogo. Ele tem um endgame bem, bem forte, bem variado também. Agora, ó, só pra, só pra, pra gente passar pro próximo tópico do, do, do podcast... <risos>
2: É, eu só quero pontuar uma coisa, a gente sabe que a Santa Mônica tá trabalhando em uma 9P, né, o Corey Barlog, ele já falou que ele tá dirigindo uma 9P, então isso me anima muito, o talento desse estúdio é uma coisa, assim, fenomenal, eu acho que ele tá, ele tá, ele acendeu de uma forma brutal nesses últimos anos, assim, ele tá se equiparando a Naughty Dog como melhores estúdios da, da Playstation. E eu fico animado com essa nova IP. Espero que ela dê super certo, porque eu acho que depois de, uma, de um jogo tão fantástico de, de, de fim de saga, que é o que esse jogo tá mostrando, espero que né, eles coloquem na geladeira um pouquinho a franquia, para de repente tirar daqui uns 5, 6 anos. E quando né? voltar,
3: voltar uhum. revolucionando de novo. Voltar Exatamente,
2: uma assim. voltar e revolucionando grandioso. de novo. Então, é. Isso é legal, isso é massa.
0: Cara, eu, eu admiro muito isso. Hoje em dia eu admiro mais ainda quando ou seja de filme seja de jogo, seja de série tem a coragem de criar uma história fechada terminar ela ali, não, não que aquilo vá terminar com a franquia, não é isso você sempre pode contar uma uma prequel, ou uma outra história dentro daquele universo, alguma coisa assim mas de, de terminar uma história de fechar um, um ciclo, sabe Eu, é... Assassin's Creed, por exemplo, é um problema isso, sempre fiquem aberto, sempre fiquem aberto é uma história fechada, mas tem que deixar um, um espacinho pra outra, enfim.
2: E você sabe, PC, que God of War sofreu muito com isso, porque eles fizeram uma trilogia, essa trilogia contou uma história que ficou fechou a saga e a derrocada da franquia aconteceu justamente porque eles estavam querendo continuar fazendo o jogo, só que não sabiam o que contar. Então ficava sendo um monte de prequel, só que de personagem que você já sabia qual que era o desfecho depois nos jogos. Quer dizer, esse personagem... Pa... É, tá numa história que tá entre o 2 e o 3, ele não aparece no 3, é porque você já sabe que ele vai ser resolvido ali, ele vai morrer ali e pronto, você já se. Então, é, é, por terem sofrido muito com, esses, com essas histórias de meio de saga, eu acho que eles não vão voltar a fazer um jogo inteiro que vai ser uma prequel. Talvez eles lancem uma DLC agora e eles deixem a saga. Quadrinho, mesmo gelatina, né? Pra, um é,
0: quadrinho pra tirar. livro, né? uma coisa assim. <risos> pois é. a Gente, essa semana teve também um, um... Finalmente saiu a lista dos indicados para o The Game Awards, né? A, a, essa lista, ela sai geralmente um mês antes, um pouco... Intervalo de uns 20, 30 dias antes do evento, né? O evento dessa vez vai ser em 8 de dezembro. É... Por enquanto é só a lista, né? Então ela entrou no... no nas suas várias categorias, a principal é a do melhor jogo do ano, do famoso GOT, que Olha todo aí. mundo... Inclusive, pensei discute, pra quem é?
3: tá vendo em vídeo, tá na tela as categorias e daqui a pouco a gente vai entrar nas principais aí para brincar um pouquinho. Certo, exatamente.
0: E, então, é assim, tem, tem várias categorias, só explicando rapidinho para quem não, não tá tão habituado, não conhece 100% como funciona o sistema, os indicados funcionam da seguinte maneira. A, o The Game Awards ele tem uma relação de, de imprensa especializada no mundo inteiro. São mais de 100 veículos de imprensa. Né? Então são, são sites grandes, desde o Kotaku, Giant Bomb, GameSpot, IGN, vários aqui do Brasil, Tecnoblog, Canaltech, Voxel, enfim. Vários sites de vários países diferentes. É, eles recebem esse formulário do The Game Awards. E aí eles nomeiam em cada uma dessas categorias quais eles acham que são os melhores jogos. Então, para o melhor jogo do ano, cada, cada um desses órgãos, desses setores de imprensa, né, desses veículos de imprensa, colocam ali a sua relação né, de, de melhores jogos. Então, ah, melhor jogo de ação, melhor diretor, melhor, é, melhor trilha sonora. Né? Então, eles fazem essa relação. O The Game Awards faz a, a, a triagem, a pontuação disso lá nas suas urnas eletrônicas.
3: Olha aí! Né?
0: E, aí <risos> e aí é criada a, a, a relação dos indicados de cada uma categoria. E no final, no, no dia 8 de dezembro, a gente fica sabendo os vencedores. Os vencedores eles são escolhidos da seguinte forma. 90% do peso né, da votação é dessa crítica especializada, é da imprensa. E 10% é votação no site. Então, são as pessoas que entram ali, se cadastram e votam em cada uma das categorias, no, no, no jogo que elas querem, no,
3: no diretor que elas querem. PC, e... sabe, sabe uma, uma analogia legal pra galera? Você que assiste o futebol da Globo no domingo, sabe o craque da galera lá, o craque do jogo que a Globo escolhe? É meio que assim, você tem o voto da galera que tem aquele pezinho e um voto só... E, você e a galera
1: tem... tira a onda né, na votação, onda, sempre escolhem os piores. Nossa,
3: minha nossa senhora. Mas os sindicatos são escolhidos por eles, antecipadamente, pela galera que vai votar depois. E aí o voto de cada um daqueles jurados tem o peso 1, que é o mesmo peso do voto da galera também. É meio que, que essa mesma vibe.
1: Sei não. Eu acho não que, é que eles mudaram para colocar né? esse peso dos comentaristas por causa disso, né? Porque o voto da galera, Sidão, eles acabavam votando em o um Processo
3: do Sidão, é, foi, foi do bom. Sidão, o goleiro lá do. Na época ele tava no Vasco, eu acho, né? Foi sempre o Mas Vasco. Não, não é intancável, não é intancável, Vasco. A
0: história bem, bem curtinha é o seguinte: o Sidão ele falhou lá no lance, o Vasco perdeu o jogo. E vários, e, lances, né? vários lances, inclusive, vários lances. E a galera votou nele como um craque do jogo, né? E, e, e assim foi uma cena bizarra. Ele recebendo o troféu lá Oi, todo sem graça. Rolou até um processo contra a Globo. Oi. Ele ganhou. A ela... mãe dele não, tinha ela... morrido
3: na semana. o Fundo parada nossa. É, foi, um negócio escuro, foi um negócio escuro. Então, pra evitar
0: esse tipo de Várzea na, na, na premiação, ou, eu não digo que ia rolar essa, esse tipo de Várzea, né? Não é que, tipo, o pior jogo ia ganhar. Mas a galera podia. O jogo mais popular. E, Poderia ganhar em tudo que é categoria, né? É, é, não ia depender tanto assim de critério técnico, né? Então ele sabe, é um tipo de... sabe qual é o problema, talvez?
3: Isso sabe qual é o problema? A dos dois. É, sabe qual é o problema? É que, por exemplo, eu vejo muita galera falando assim: ah, você vai olhar no Metacritic, olha a nota do público, não olha a nota dos críticos, o público é que sabe. Aí você vai ver o público e tem 30 mil votos de uma negara que tá só sacaneando o jogo, tá só fazendo review bombing, tá só dando zero pro jogo, ou então um bocado de fanboy só dando 10 pro jogo não dá pra levar completamente a é sério. Você tem que levar em consideração o que o público tá falando. Por exemplo, até o PC trouxe semana passada, Sonic Frontiers é um caso desse, você leva em consideração o que o público realmente tá falando daquele jogo e vai olhar o que os críticos estão falando e aí você vê onde é que você tá, né? Mas só o público eu acho que não dá pra você levar. E até só importante os críticos também. também viram uma parada muito... Import
1: importante também. Muito. A turma julga... Importante que a turma julga só a nota também, mas o bom é você ler o comentário, Isso. né? Porque é no comentário que tá o que você pode concordar ou não concordar, e não só aquela nota e pronto.
3: É tipo o FIFA, é. né? Saiu o FIFA 23 e o cara da ó, nota 4, porque é um jogo de futebol, Dei o um jogo de futebol. Pô, pra mim tá ótimo, gente, é o que eu queria. Na,
0: na Steam, na Steam, a gente tá cansado de dar risada desses comentários que mostra assim, né? É, o cara tá criticando o Ark, vai, vamos dizer. Aí tá lá, péssimo, detesta esse jogo. Aí você olha lá, quantidade de horas jogadas, 5 mil, né?
3: <risos> é desse então, jeito.
0: Então, tipo, né? eu, eu acho que não existe esse sistema perfeito, mas eles conseguiram criar um sistema que é equilibrado, que, que consegue chegar num, num... Em algum lugar, um lugar mais, <risos> mais justo, mais certo, em algum Gostei lugar. em algum não, lugar. Ser, quer
2: dizer... Quer dizer, então, que não é o Jeff Killing que escolhe todos esses, esses nomes aí?
0: Não é, não é, não é. Ao contrário da, da, das fake news, não é ele
3: que, que escolhe. Bom, vocês viram a fake news esse ano qual foi? A fake news esse ano foi que o Forza, o Forza Horizon 5, não pôde concorrer o ano passado. Quando ele concorreu o ano passado, ele ficou elegível. Ele, inclusive, ganhou a categoria de melhor jogo de esporte, né? E, assim, galera, esquece bizarramente pra adequar Sim. a narrativa. Uma coisa horrível que a galera faz.
0: A única coisa que eu acho que eles deveriam mudar e deveriam mesmo, eu, eu, eu tenho essa sensação é eu acho que o The Game Awards devia ser em janeiro ou fevereiro alguma coisa assim pra você pegar um ano inteiro. Porque sim, fica essa sim. janela de, de até o dia eu acho que era até a semana passada que, podia, que entrariam os jogos, né? Então fica uma janela meio esquisita. O que vai lançar ainda em dezembro não entra, não entra o pra Halo esse ano.
3: Ou... O Halo Infinite, ele entra pra esse ano, pra 2022, mas ele perdeu muito tempo, cara. Porque ele saiu em dezembro. Hum. Já não só que lida, que tem uma coisa, né? cara. Só que tem uma coisa. Ele... E ainda não tá pronto, né? É,
2: tem isso, <risos> tem, tem isso, Porque, tem pô, isso. meu, se você queria Halo em lista de melhor, pelo amor de Deus, o jogo ainda não tá pronto. Ainda tá faltando coisa. Virou é bizarro. Uma piada. É bizarro. Agora, quem entrou, desse cópia, jeito,
3: eu... quem entrou desse jeito foi Smash. Não sei se vocês lembram, mas Smash no ano que entrou, eu não sei se foi 2019, 2020... Não lembro, porque o Smash, quando lançou pro Switch, foi num ano desses assim... Que ele saiu em dezembro e entrou no outro ano. e Só que o Air Smash foi um jogo que ficou sendo falado o ano todo. Ele conseguiu ainda ter forças de entrar. Mas, por exemplo, esse ano... E aí deixa eu até já clicar aqui pra gente comentar. Na categoria principal, não votar. Porque a gente vai ter um episódio especial pra isso. Mas comentar os indicados na categoria principal. Deixa eu dar aqui um CTRL menos pra, ah, pra poder pegar tudo aqui. ó. Porque eu acho, por exemplo, que o, o, o Pokémon, se tivesse saído... Mais próximo de agora, o Legends Arceus podia, talvez, aí ter brigado para entrar com algum desses, que é um, um jogão. Já o Scarlet e Violet ainda não saiu a tempo, né? Ele vai sair agora no final de, de novembro, então é outro que vai sofrer com isso. Mas, PC, o que que você achou, então, dessa listinha que nós temos? E, e fala a galera quais são esses jogos aí, você que tem a lista gravada na sua mente. Vamos lá, gente. Os jogos
0: indicados pro o Game of the Year, Game of the Year, o famoso GOT, o jogo do ano. É, o prime... ordem alfabética, tá, gente? Não estou privilegiando nenhum jogo aqui não. É. <risos> Primeira Plague Tale Requiem, depois Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. São esses os, os seis indicados, né? Um desses seis vai vencer o Game of the Year. É... Bom, já, já começando. Cara, eu acho que Elden Ring, Elden Ring e God of War Ragnarok são os, os dois favoritos. Não Perfeito. tinha como não Perfeito. estar nessa lista. É, eu até entendo o Horizon estar tá nessa lista e o Xenoblade Blade tá nessa lista também. O que me causa um pouco mais de estranhamento a Plague Tale, apesar que eu gostei bastante dele, eu até faço um pouquinho de vista grossa, porque eu gostei muito da história. Mas o Stray, cara, o Stray eu acho que é um, um bom jogo, sabe? Um, um jogo legal mesmo ali, na, bem competente, conta uma história boa, ele executa tudo bem legalzinho. Mas para estar entre os indicados, eu acho um pouquinho além, cara. Eu acho que é um ótimo jogo, ele... ele ele foi, vamos dizer assim, catapultado por um marketing que ajudou muito ele, né? E a galera abraçou mesmo o jogo do gatinho e tudo mais. Eu me diverti pra caramba, gostei do jogo. Mas eu não, eu não vejo, assim, é, é, em termos de, de gameplay, por exemplo, ele não traz nada de novo. Jogo, gameplay bem básico, não tem nenhum tipo de novidade. A novidade maior é o gatinho mesmo, eu acho que no, no restante
3: ele é bem construído. Crítica comprou o meme, né, no fim das contas. Gente, tem um episódio especial oh, falando do Stray, né? Eu achei, achei que era meme que né? ele recebou esse indicado. É, algum. então,
0: é, compraram o meme. É, compraram é bem, o bem meme. Ah, eu, eu vou falar alguns aqui Sabe o que, que eu acho que, que eu foi que eu...
3: sacanagem, PC? Sabe o que eu acho que foi sacanagem assim? No fim das contas, é tipo a convocação do Daniel Alves. Incomoda... Pode incomodar. Ele é o tá Daniel ali. Alves. É, né? Ele é o Daniel Alves aqui do, do God. Ele pode incomodar, mas não deve fazer muita diferença. Porque no fim das contas a disputa realmente vai ser entre Elden Ring é. e God of War Ragnarok. Mas o que eu acho estranho é que ele, ele parece entrar naquela cota que tem tido todo ano, de entrar sempre um Indie. Mas ele entra meio que. Parece ser só pelo seu indie mais mainstream, né? Porque tem outros indies ali que também que podiam ter brigado, né? Tem o um New White, tem o um Cut of the Lamb, que eu achei que o Cut of the Lamb talvez fosse entrar dos indies. E até se eles não fossem pra Indie, eu acho que ainda tinha a Bayonetta 3, que veio muito forte. Teve o próprio Spatum 3, que a galera gostou muito. Teve o Pokémon Legends Arceus, o Kirby. Eu vi muita gente surpresa que o Kirby, Kirby não é. entrou, né? Que o Kirby veio muito forte, assim. Então, se for. Se for. Era, era um ano que você tinha muitas opções de jogos pra, pra entrar realmente. Eu fiquei surpreso de ver o Street ali. É, o, até o Tunic também,
0: tinha, sim, tinha sim. bastante jogo pra, pra brigar com ele ali, né? não É é um ótimo jogo, gostei bastante dele, mas assim, é, sei lá, enfim, é, essa é a minha impressão. O que, que vocês acharam, Flash? G?
2: Eu, eu só tenho, eu tenho uma crítica aqui, que além do Stray, é o próprio Horizon. A gente tava falando do Ragnarok até agora, e o, o, a, grand, a grandiosidade da continuação do God of War de 2018 me fez desgostar ainda mais do Horizon Forbidden West, porque realmente é, é, mostrou pra mim, assim, e, e é curioso, né, porque quando, quando saíram os trailers, todo mundo ficou, nossa, mas o Horizon parece muito mais uma evolução do que o God of War, o God of War parece a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa quando eu vi, sendo que na verdade é o oposto, Horizon eu dropei com 15 horas e até agora não tô animado pra voltar, vou voltar só pelo gameplay, porque é gostoso o é combate bom, é, bom é legal combate é muito bom, mas pra mim na minha opinião, ele se resume a uma coisa que é um espetáculo de beleza visual e um combate muito bom agora, o tanto que, que, que a personagem fica falando enquanto você tá jogando, me irrita demais é muito Horrindo, porque... totalmente diferente do, do God of War, que os diálogos eles são construtivos, aqui não ela não literalmente cala a boca o tempo todo vamos pegar jogo. umas folhas? ah, eu tô vendo inimigo ali você, você acaba de entrar no Olha cenário se você, não consegue, você não consegue nem ver direito onde você tá, ah, eu posso subir naquela pedra Ah, mas eu tô mas vendo eu, eu, falando Ai,
1: sozinha cara,
2: é, é, eu tô um rindo, tasco. porque é, o quanto
0: Horizon consegue entrar no, na hora errada, né? É impressionante a cena do, do Horizon de sair na hora errada, de entrar nem, no foi, nem foi
2: por isso, não,
3: viu, cara. Tem Sabe isso. Eu acho, também, foi, eu acho que foi, Flash? Sabe o que eu acho que foi? Eu acho que assim, quando a gente pega de hora errada, eu acho que foi. Eles não tinham ainda maturado muito bem os temas que eles queriam desenvolver com esse jogo. É uma coisa que eu sinto muito, porque ele não tem um grande tema. Quando você pega os últimos grandes jogos da Sony, quando você pega o Homem-Aranha, Ghost of Tsushima, é, O The Last of Us Part 2 e o God of War, por exemplo, são jogos que têm uns grandes temas ali por trás. Eles têm uma mensagem para lhe passar sobre alguma coisa importante para sua vida, né? Tem um, uma carga emocional grande. O Horizon Forbidden West não, ele não tem carga emocional quase nenhuma. É uma parada assim, é. Ele, ele é e vazio. É, é, ele é vazio. A motivação,
1: é né, não é tão grande. A do primeiro jogo a motivação é sensacional.
3: Exatamente, Eu adoro né?
1: o primeiro falar. jogo Mas o, o segundo ela não tem uma motivação concreta assim, É uma história É salvar
3: o mundo e, não, e é. foi É né? Você tiraria tá alguma, né?
2: Ela é uma personagem que, que que eu gostava dela no primeiro jogo, a forma como ela se desenvolveu no segundo jogo, mano, essa menina uma criança tá linda, pra caramba, velho.
0: Ela, ela era uma criança linda no primeiro <risos> Aliás, jogo. Aliás,
2: tinha que tirar, tinha que mostrar essa foto dela criança, falar assim, ó, oh, nega, eu sei aqui como você era, quando como que você era, quando você era feinha aqui. Vamos, vamos segurar um pouquinho essa essa chatice, vai?
0: Mas, G, Você tiraria algum algum desses jogos, colocaria outro na, na nessa categoria? Então...
1: Eu, eu concordo com você com relação ao Stray, eu acho que o Horizon, tudo bem, tá aí, agora o Stray realmente, eu, eu amei o jogo, né, mas eu jurava que seria, era um meme mesmo, assim, isso de gote, então me surpreendeu, só que eu também não sei qual eu colocaria no lugar, sabe, eu não joguei, eu joguei todos os jogos daí, menos o Xenoblade, é, mas eu não sei qual eu colocaria no lugar, só que eu concordo que realmente o Stray, pra mim, era meme, está no disputando o GOT.
3: Vocês lembram, lembram que eu falei aqui há muitos episódios atrás que eu achava que o Xenoblade ia concorrer? Até que eu disse, ó, oh, tô começando o Xenoblade, porque eu acho que ele vai estar tá lá no, no God, Porque todo mundo que eu conheço, de confiança, que jogou o jogo me diz, cara, é o melhor RPG que a Nintendo fez depois de Zelda Breath of the Wild. Vai lá conferir. E Eu, sabe que eu, eu joguei 10 horas até bora. agora e, ó. É verdade.
0: <risos> eu fiquei ouvindo esse boato, né? Eu, eu fiquei ouvindo esse tipo de, de análise, review e tal. E aí eu falei, não, tá, beleza, eu vou jogar o 3 então. Só que eu não joguei os dois primeiros. Né? É, eu,
3: eu, os eu dois. tenho <risos> o segundo. Eu tenho o segundo e comprei o primeiro. Por que, por que, que eu faço isso? E assim, Deus, o 2, <risos> o 2 não precisa você ter jogado o primeiro. Ele, no final, assim, é que talvez você tenha, alguma, tenha, tenha uma ligação ali, mas, no geral, não tem. Esse, não. Esse, ele liga muito os dois primeiros em, em vários momentos. Ele faz uma conexão bem legal da, de tudo que a franquia fez até agora. É, é a combinação daqueles... E é uma coisa interessante. Por exemplo, o Peggy Tail, ele é o final da jornada na místia, né? Ele termina a jornada na místia do, do Hugo. O Elden Ring é a combinação de tudo que a front Software fez até agora, desde que a empresa... Começou ali na, a fazer Souls com, com Demon Souls. Agora foi Ragnarok Ragnarok, a combinação de tudo que eles desenvolveram na franquia. O Horizon Forbidden West é a combinação também de... de alguma coisa da, da guerrilha com o primeiro <risos> jogo. O é que realmente ele tá ali de rolê, mas o Xenoblade, ele é a combinação de tudo que eles fizeram ali, desde o Xeno, Xenogear, Saga sabe? É, é, é muito interessante ver que, que são jogos que tem uma bagagem... Por trás. Não, não são jogos. Se não, não, é, não foi um ano de jogos que são completamente novos, tentando fazer coisas completamente novas sem, sem muita coisa. Não. É combinação de anos de trabalho. É, é legal isso.
0: Eu queria ver um RPG japonês ganhando de novo, mas eu acho que é, é ah, próximo ano. O Final Fantasy XVI. É,
3: Final Fantasy XVI, próximo ano. <risos> é, ou XVI ou Crisis Score. Ou se não, o Rebirth. É, tem, tem muitas opções para o Final Fantasy ganhar o próximo ano. Eles escolhem. Eles escolhem. Mas, ô, PC, o que, é que você acha de gente olhar outra categoria aqui, hein? Vamos lá. Flash. qual categoria
0: que você se interessou aí? Qual que você acha legal pra gente dar uma olhada?
2: Uh, vamos ver, então, aqui direção de arte. Qual a melhor direção, direção de, de, arte? de arte? Vamos, arte. vamos votar,
3: vamos votar. Perfeito, perfeito.
2: Eu, como eu escolhi, eu já vou adiantar é. meu voto. Não tem, não tem discussão nenhuma. Elden Ring, melhor
3: direção de arte. Eita, coisa linda. Ó, oh, eu vou votar aqui eu tô dividido, mas eu vou em Elden Ring também eu vou em Elden Ring. Direção de arte de Elden Ring É, é bizarro assim, Graficamente ele não é aquela coisa técnica Mas a direção de arte faz o jogo sobre isso aí Gi
1: Pra mim também, Elden Ring
3: Nossa, Eu só joguei Sem o do gatinho eu, eu vou
0: ter que voltar no do gatinho
3: <risos> perfeito, perfeito. Falou perfeito.
1: tanto do Stray, tá vendo? Olha, agora é, tem tá que
0: tá botar nele. A Terra Plana capota.
3: A terra plana dá várias capotadas. Bom, eu quero esco eu vou escolher um aqui. Vou escolher um aqui. E eu vou. E que talvez ninguém escolhesse. Que é aqui de melhor música e trilha sonora. Olha, é esse tema de disputa boa, hein? Esse tem uma disputa boa. Flash, onde é que você começa? Hum, vamos lá, melhor
2: música, eu... Que eu me pego ouvindo e reouvindo
3: toda hora, não tem jeito. Desculpa, gente, vocês vão ficar bravos comigo. É o The É o The tá? Perfeito. Perfeito. Deixa ah, eu até falar os concorrentes aqui pra quem tá só nos ouvindo.
0: Se o Miyazaki lançasse um CD, ele tinha uma venda. <risos> Se tivesse, uma grande, uma banda, <risos> tivesse uma banda.
3: <risos> Se tivesse uma banda, Altar, Miyazaki. Faltou falar os concorrentes, manda aí, é, manda aí. concorrentes. A gente tem a Play Wrecking. Elden Ring, agora eu vou Ragnarok. Metal Singer. Xenoblade Chronicles 3. Pô, Xenoblade Chronicles 3 é muito boa também, a é trilha. Meu Deus do céu. Mas eu vou embora a of ao Ragnarok. Eu acho que é bizarra. Essa trilha sonora é perfeita. G.
1: Eu vou no Ragnarok, mas eu queria dar um, um voto de honra no Metal Hellsinger porque eu não joguei, mas eu vi muita gente falando bem dessa trilha sonora e ele foi um dos jogos que eu escolhi na minha lista lá, que a gente fez em algum ah, desses é episódios. Verdade, é verdade. E que eu quero experimentar.
0: Esse, Esse eu quero jogar também. Eu vou no Metal Hellsinger porque eu não joguei também, mas eu sou do rock, então...
3: é <risos> do rock, tá então... Justo. Tá justo. Eu gostei dessa justificativa. Eu sou do rock, então... Então vamos lá. Tá ah, valendo. Tem metal, eu sou do rock. Tá é, pronto. perfeito. É. G escolhe um aí.
1: Eu... Melhor performance.
3: Ah, melhor performance. eu tenho
1: o meu votinho.
3: Perfeito. O meu Olha. voto vai
1: no, Deixa eu só no falar... Christopher do, do Kratos.
3: Deixa eu só falar quem tá concorrendo aqui. Deixa eu falar quem tá concorrendo aqui. Temos Ashley Birch o Horizon Forbidden West. Temos Charlotte McBurney por a Plague Wrecking, Christopher Judge, por God of War Ragnarok, Manon Gate por Immortality, e Sunny Sudik, por God of War Ragnarok também. J escolheu qual?
1: Nomes muito bons, mas o meu é Christopher. Porque Efeito. o que ele fez na, com Christmas nesse Deus. jogo, meu Deus do céu! Meu
3: Deus do céu! PC
0: eu vou na Mícia. foi o que eu joguei aí, e eu joguei um pouco do Immortality também, é muito bom, mas eu vou na Missia, que é a Burn Charlotte é McBurney.
2: É, perfeito. Flash? Só tem uma resposta certa, que é o Christopher Judge.
3: <risos> perfeito, perfeito. Pô, eu vou no Christopher Judge, não tem jeito, Pô, que trabalho magnífico desse cara nesse jogo, meu Deus do céu. Mais uma categoria agora... É o homem sem hype que vai escolher. Vai que é tua PC. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que, que temos aí? Tem muita coisa. É, pra, pra, pra. Tem muita coisa. É, Você vai no criador de conteúdo do ano? É isso? Criador de conteúdo do vai, ano. Olha aí. Vamos lá. vamos lá. Essa categoria me fez rir muito quando eu vi, porque eu pensei que era mentira. <risos> <risos> Deixa eu falar os concorrentes. <risos> porque eu pensei que era mentira. Concorrentes. Carl Jacobs, eu assim... Não sei quem é esse rapaz. Pode ser coisa minha. Ludwig. Esse aí eu conheço. Nibelion. O um brasileiro. Nobru. E tem a QT Cinderella que eu também não conheço. Quando eu vi Niberium, Nibel, e eu vi essa foto dele, eu pensei, não, não é possível. Eles não vão estar tá usando a, a foto do Mob Psycho como a foto um, criador de conteúdo. Não, não é possível, mas foi. Mas foi. aí, é real, o está tá concorrendo. Pensei, você que começou... Meu voto é dele, inclusive. Ah, eu
0: é. quero ver esse homem no, no, no palco. Lá.
3: Vamos poupar tempo? Alguém não vota em Nibel? Aqui? Vamos votar todo mundo no Nibel. Todo mundo! <risos> Nibel. Eu, eu quero... Todo mundo quer ver o rosto desse rapaz. É, é, é incrível. Nibelio, ah. né? Não, não tem jeito. Nibelio, Nibelio. E vamos pra outra rodada. Flash, escolhe outra categoria aí pra gente. Melhor direção. Melhor direção. Perfeito. Perfeito. Ah, foi? Foi, 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 foi. Mas eu
1: tenho um voto certo aí também. É,
3: temos Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray. Cara, eu fiquei impressionado de ver o Stray nessa lista também aí.
0: Eu vou ter que votar nele,
3: hein? Por que você <risos> vota em Elden Ring? Eu não voto
2: em Elden Ring, meu uhum. voto foi... No God of War, Ragnarok.
3: Olha tá. aí! Pronto. Olha aí! É, I meu voto
2: foi o God of War. That. Não, não tem como, a direção desse jogo é. É, espetáculo. Absurdo. Não tem, é absurdo. Não tem como é, é, é ele não ganhar essa, essa categoria.
0: G, Demorou 50 episódios, mas você viu isso acontecer. Isso aconteceu. Você, você que tá desde o início. Alguém vai ter de frente, né?
3: Alguém tancou o foi, foi. foi mesmo. G, vai em quem? Eu,
1: eu concordo. É com o Ragnarok. É... Ah, assim, o Elden Ring e o Ragnarok estão muito, estão muito pau a pau, assim, pra mim, sabe? O eu, ideal é, é muito um levar um e o um outro levar o
3: outro, né? O ideal é, é isso, cada um leva um. Sabe
1: aquele meme, uma escolha muito difícil, só que esse é de verdade, uma escolha muito difícil.
3: Nesse caso, nesse caso, uma escolha Siga. muito difícil, a gente, se a gente não tivesse nenhum outro concorrente, fosse... Elden Ring contra Horizon Forbidden West. Aí seria bem do meme, uma escolha é muito difícil.
1: Aí seria. <risos> mas PC, eu volto pro Ragnarok nesse, na direção.
3: PC é Stray por quê?
0: Por Roraima, <risos> pela minha família. <risos> Perfeito. É o único que eu joguei, eu joguei também, mas eu não terminei ainda, então não dá pra votar nele, meu, volta é do jogo do gatinho, ó, oh, só pra Pensei apagar a língua... PC
3: foi quem mais criticou o Stray aqui no começo, e é quem mais tá votando nele. O Stray oh.
0: ganhou em 12 categorias, por...
3: na minha votação. Aproveita, PC, já escolhe outra categoria para pra você votar. Deixa eu ver o que, que temos aí, vamos lá, melhor RPG. Ah, Lá boa categoria, esquerdo. boa categoria essa, hein? E ó, nós temos Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy e Xenoblade Chronicles 3. Você bota em quem, PC? Eu vou na Xenoblade. Perfeito, eu perfeito. não joguei também. <risos> Escolhi a categoria, depois do NPC, eu não joguei nenhum. nenhum. <risos> Incrível. Gi, ah, bom. Eu só a gente ver os depois jogos que lá. A gente
2: depois tinha que fazer um episódio com o, o Game of the Year
3: do 2015 para o é. PC poder Mas, poder olha, escolher.
2: Eu, eu acho que um
0: legal que a gente deveria fazer é o nosso Game of the Year, tipo os jogos Sabe que Sabe o que a gente jogou... eu
3: quero PC? Eu quero eu quero sem sacanagem. Eu quero a gente um, podia fazer as nossas categorias. É o Game of the Year okay. sem hype. Eu quero um Game of the Year sem hype. É isso que eu quero. É. é isso que eu quero. Gi você vota em quem? <risos> Elden Ring. Ah, Flash, Elden Ring, por quê? <risos> Olha, eu, eu vou ser bem
2: honesto. É, é, o, o Elden Ring é um RPG de ação, né? Então, é, ele tem um é, é, é tão diferente que eu acho que eu, eu até estranho um pouco é, essa categoria, assim. Porque, por exemplo, como comparar Elden Ring com, sei lá, com Pokémon, com Triangle Strategy, putz, é muito diferente. Exato. Então, eu acho muito difícil, né? Eu só joguei Elden
3: Ring desses cinco aí, então... <risos> eu voto nele, mas... Não, sabe o é, um que é bizarro, um bizarro também? Complicado. É porque... Tudo é RPG hoje em dia, quase. Quase tudo hoje em dia que sai, você pode categorizar como... Tem elementos como... de RPG. Você como Horizon
1: não tá aí, né?
3: É, não. Tem... Nossa, é, é bizarro. Tudo dá pra se categorizar como RPG, tem toda a discussão e tal. E realmente, é uma categoria difícil, porque se fosse dividido em subcategorias, fosse melhor RPG de ação, melhor RPG de turnos, melhor RPG de estratégia, sabe? Eu acho que seria mais legal no futuro eles fazerem isso. Mas eu acho também que eles não têm nem tempo, porque é muito longo o Game Awards. Eu vou no Xenoblade... Só por... Esse argumento do Flash me convenceu a, a, a votar em outro jogo. E pra ter um outro voto que não seja em Elden Ring, e acompanhando meu amigo PC, o Amizinho não aqui aí, com viu? os três. Olha aí, coisa linda. G escolha outro pra segunda rodada.
1: É... O mais aguardado. Cadê ele? Hum,
3: o esse... ano que vem. Legal. Como
1: é o nome da categoria? Achei. Most
3: Anticipated Most... Game. Most... Isso. Essa categoria é coisa linda, hein? Final Fantasy XVI... Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e The Legend of Zelda, Tears ou Tears of the Kingdom. E aí, gente? que
1: lista, in? né, velho? Eu, eu fui certa da minha resposta, mas olhando agora a lista, caramba.
3: <risos> é tenso. Mas
1: ainda vou voltar no Resident Evil 4, porque todo mundo sabe aqui, né, que eu já tô esperando muito da minha vida e tal, mas todos esses aí eu tô interessado em jogar.
3: Eu vou dizer logo o meu, que eu acho que assim como o da G é óbvio, o meu também é óbvio que é o GOT 2023 que é Final Fantasy XVI, então passa a bola pro meu amigo Flash pra ele dizer qual é desses aí o que ele mais tá esperando.
2: Eu já mato no peito e mando um Final Fantasy XVI de volta pra você, coisa meu querido. Linda, coisa é
3: linda coisa linda
2: PC. Eu
0: fico, eu fico entre os dois, Final Fantasy XVI Final Fantasy e o Starfield mas eu vou, deixa eu ver eu vou no Bárbaro Espacial Starfield.
3: Sabe uma coisa interessante? Ninguém eu foi no vai Zelda. Jogar. Ninguém foi. Ninguém é. foi no Zelda. E provavelmente o Zelda vai ser terminar esse ano. E, e vamos ser sinceros aqui. Eu quero Ou muito que Final jogo ganhe, do ano. Mas o Zelda, se for no mesmo nível já do primeiro, ganha o jogo do ano. Exatamente. Exatamente. Cara, Final sim. Fantasy
0: XVI eu acho que tem uma boa chance também. Vem eu... bem que vem Caprichado pra caramba. O Starfield é. eu não sei ainda.
2: Eu tô gostar, tão, hein? Tão curioso o, o impacto do God of War Ragnarok, porque se fosse antes de jogar o God of War Ragnarok, eu ia falar assim que achava difícil o, o Zelda ganhar, porque o que mais ele poderia inovar do que foi o primeiro, né? E agora eu tô achando que o Ragnarok tem grandes chances de levar, então de tanto que inovou, então eu acho que realmente... Mudou muito minha
3: visão nesses aspectos. Vai ser interessante. E agora eu vou escolher a minha última categoria. Deixa eu olhar aqui. Ah, tem um aqui que eu não posso deixar de falar. Melhor jogo de luta. Eu que não jogo nenhum jogo de luta. Eu só jogo um quando sai, que é Injustice. Quando tem Injustice, eu tô jogando Injustice porque tem super-heróis da DC dublado pelos dubladores que dublaram a Liga da Justiça animação. E aí eu jogo só porque a história é boa. Porque tem história, porque... Pela luta eu sou horrível. Temos DNF Duel, Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R, The King of Fighters 15 Multiversus e Sifu. Olha, teve uma discussão enorme de gente dizendo que Sifu não era jogo de luta e não podia estar tá aí. E uma outra galera dizendo, pô, o jogo só é luta. O tempo todo você sai de uma luta para outra. E aí, até você pensando assim, quase todos os jogos de ação <risos> dá pra categorizar como um jogo de luta, assim, Elden Ring tem luta o tempo todo também, você tá lutando ali o tempo todo <risos> o que é que vocês acharam do SIFU nessa categoria? PC
0: cara, eu, eu acho que não tem muito a ver, realmente pra mim tá mais num, num jogo de ação alguma coisa assim do que, do que um jogo de luta, né, se você olhar todos os outros que estão nessa indicação aí são luta um contra o outro, né é, eu não vejo muito SIFU nisso Pra mim aí, eu votaria no The King of Fighters porque eu joguei muito na infância só. Então, eu, eu nem joguei esse novo. Faz tempo que eu não jogo jogo de luta, mas por Roranma e pela infância...
3: <risos> Quando vai ver a comunidade falar pensei você voltou o pior King of Fighters de todos os tempos. É, é um absurdo você ter feito Desculpa, isso. Gente. Mas não, eu conheço gente da comunidade que tá gostando desse jogo. Gi, o que, é que você acha de Sifo?
1: Eu concordo. Com vocês, para mim jogo de luta É jogo de luta um contra o outro né <risos> Jogo de luta, minha, luta. Na minha cabeça. Não contra a máquina Assim, você pode lutar contra a máquina Mas não uma missãozinha Enfim, vocês entenderam é, Mas também foi o único que eu joguei Daí, então eu votaria Nele, porque foi o único que eu joguei
3: Perfeito Flash, <risos> eu quero sair de você também
2: não, eu tô na mesma situação da G, mas eu vou me abster de votar porque eu não concordo com ele nessa categoria, porque acho que não é só como vocês bem falaram, acho que tem dois aspectos principais, que é você tem um inimigo único ali, duas barras de vida, é, é uma, uma fórmula já, e, e a possibilidade de você, de você jogar com outro jogador humano, né, que não seja o computador. Então, é, é, é estranho demais ele estar tá aí. E, enfim, então eu, essa, essa categoria
3: eu não votei Essa eu vou dizer eu, eu, vou, eu, eu vou no Cifo, só porque eu não gosto No geral de jogos de luta não, não, Porque eu não sou bom, eu não gosto porque eu não sou bom não Porque o gênero é ruim E eu tenho críticas ao gênero porque eu acho que é um gênero Que realmente está tá muito parado assim, Em termos de, de Inovação há muito tempo Eu acho que o que eu mais jogo é Smash e o Muito Versus, O Muito Versus eu joguei isso eu joguei um pouquinho. Então ele não é. Ele é. tenta ser um Smash, mas não consegue ser, mas ainda é divertido. Mas o Smash é disparado, pra mim, ainda o, o mais divertido do gênero. O Sif, realmente, ele tá. de penetra aí. Mas eu vou votar, porque se tem um jogo que não é de luta concorrendo na categoria, que é jogo de luta, que é uma categoria que eu não gosto muito. Então eu vou votar nele. Então, Sifo, meus <risos> parabéns. Você recebeu o meu <risos> voto. <risos> mas aí, Game Awards eu acho que é isso, né, PC? Ou tem mais alguma coisa que você quer falar? Isso,
0: aqui? é um. Tem, tem um recadinho só do, do nosso episódio passado. Se você ainda não ouviu, vai lá. Volta uma ah, casinha depois que você perfeito, terminar esse. Perfeito. Escuta o nosso episódio passado. Porque a gente voltou. Got de todos os gotes. De Game of the Year de todas as edições que passaram até agora. né? Sem contar essa daqui que vai rolar dia 8 de dezembro. E fi, a grande final ficou entre o gote de todos os gotes, afinal, foi Skyrim contra The Last of Us parte 2. Né? E aí a gente fez uma enquete no perfil da G e pra mim a decepção, eterno desgosto, remorso e, e, e auditoria dos votos... A
3: democracia é um erro, né PC?
0: A democracia é um erro, <risos> e The Last of Us parte 2 venceu, então... O pessoal votou mais no The Last of Us e ficou ele como got gote dos gotes. Mas se você ainda não ouviu o episódio passado, volta lá, escuta, porque tá muito legal. E, e eu vou jogar o The Last of Us agora, gente. na né? Semaninha que vem. Essa semana ou semana que vem eu vou começar. Então talvez eu me retrate nos próximos
3: episódios. É que eu gosto muito do Skyrim. Então ah, deu uma doida no coração. Ô, ô Gi, você tem os dados de quantos votos foram no, no total fácil aí pra gente?
1: Eu estava procurando isso agora mesmo para dizer a porcentagem certinha. Ah,
3: porque que... eu 58 quer... milhões de votos no eu, no, eu, no, no meu, meu ponto um, aqui, no meu ponto aqui pensei estão pedindo mil... <risos> para auditar as urnas, aí tão pedindo para saber quantos votos foi. Ah, e... É porque aqui e... o
1: voto foi secreto, né? Ah. Então também foi secreto e assim só teve uma urna.
3: Poxa Aí vocês vida. não
1: ficaram para a auditoria e deu problema. Deu
3: problema, deu problema. Será que teve gente votando mais de uma vez? Criando perfis fakes para votar? Não temos a gente como tem que fazer que refazer esse episódio
0: e refazer várias vezes até Skyrim ganhar. Né? Eu... Peraí, eu tinha mandado vários um turnos
1: pra de vocês. eleição.
3: Vamos fazer vários turnos dessa eleição. Mas é legal que a galera, eu tenho certeza que teve gente que nem ouviu o episódio e já foi votar lá. Nem sabia se era pra escolher o melhor jogo mesmo Bom, ou achei. se era o pior jogo dos dois.
1: Achei, Bom, olha aqui.
3: Temos os dados. É,
1: a gente teve 469 votos. Agora eu não vou saber a quantidade exata, só vou dizer a porcentagem aqui. Que foi 62,7% para The Last of Us Parte 2. E 37,3% para Skyrim.
3: Parabéns The Last of Us Parte 2, Você é o Gote dos Gotes do Fora do Controle. Ganhou mais um prêmio, hein? Mais, mais um, um prêmio. prêmio.
0: O mais importante, <risos> o mais importante de é toda a história do. Isso é
1: importante do.
3: Perfeito, perfeito. Vai ficar, vai Olha, agora eu quero,
2: eu quero falar que agora eu eu fiquei com vontade da gente fazer as nossas categorias aqui. As categorias do, do Fora do Controle, pra gente votar nos melhores jogos do ano. Com as nossas categorias, vamos Perfeito. fazer algumas pouquinhas assim, vamos pensar e você, nosso querido espectador,
3: nos ajude a... Entra no Discord. Isso que, a gente e fez hoje, a gente. isso que a gente fez hoje aqui foi sugestão do Sidney lá no Discord. Ele mandou uma mensagem oh, porque vocês não abrem a páginazinho do The Game of Wars e comentam assim, tal, tá, as votos de vocês... No Discord, não discorda, a gente veio aqui pum, fez. Então se você quer dar sugestões pra gente e quer que a gente veja mais fácil, que às vezes se vocês mandarem, talvez, no Twitter, marcando, pode ser que a gente não veja, vai no grupo do Discord que você conversa, o pessoal diz logo se sua ideia é boa ou não, porque às vezes a gente tem uma ideia de direito, também lá <risos> e bota. E como não tem ninguém pra comentar, né? Tem nenhum amigo pra dizer, ó, essa ideia aqui não é muito boa.
0: Então lá Ajuda tá... a gente
3: a ter noção. É, 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 é bom, é bom porque as vozes do povo nos ajudam, a democracia não é um erro
0: <risos> exatamente também é uma, uma forma de você opinar também dar sua opinião entre outros assuntos sugestão de outros episódios, qualquer tema que você quiser, vai lá, fala com a gente entra lá, conhece o Otávio Chatão e fala com a gente lá também, é, agora gente nós recebemos uma história aqui na, essa, essa foi por DM, né G
1: ou eu recebi de pela DM, fiz a organizaçãozinha e passei aí pro Lucena ler pra nós.
3: Ah, hoje esse, esse é CPC. É CPC porque é. tem uma coisa. É, é porque eu porque no começo eu vi Assassin's Creed e aí eu, vi War, eu fiz, hum, é o Origins? É o Origins? Aquele Assassin's Creed sexy no Egito? Mas não, é o Odyssey, que também é sexy, mas é na Grécia. E PC... É um fã especificamente das expansões desse jogo. Aí eu joguei as bolas, as bolas, a bola. <risos> as bolas. Você assim? jogou bolas? <risos> pra mim. Que, que, é isso? que isso? Guarde suas, guarde suas bolas
2: <risos>
3: Deu ruim, deu que ruim. É isso, produção. Mas segue aí com a bola do jogo, PC.
0: Vamos lá, vamos pra Assassin's Creed pelo amor de Deus. <risos> Então gente, a gente recebeu a história, uma história enviada por Duarte Silva, o Twitter dele é arroba Camus. É, vou ler a história dele. Minha história de relação forte e sentimental com o jogo aconteceu com Assassin's Creed Odyssey, jogo que tem poucas relações com o lore da franquia e chega a ser um dos mais criticados pelos fãs, mas não por mim. Em 2020, quando a pandemia chegou no auge, eu estava desempregado e minha esposa estava grávida. Tive uma crise de ansiedade muito forte e por muito pouco não se tornou algo ainda pior. Porém, em uma promoção, comprei o Assassin's Creed Odyssey para jogar e tentar ocupar minha mente com algo. Além de... E além de ser fã de mitologia grega, todo o jogo retrata os acontecimentos do berço da mesma. Então o jogo encaixou como uma luva. Gente, aqui tem uma parte muito legal, né? Que a, a gente... Quando você está em fases normais da vida, né, vamos dizer, quando você está numa fase normal, a gente trata o jogo só como um entretenimento. Né? Mas é incrível como a gente recebe histórias de pessoas que estavam passando por um momento difícil e como jogar, né, algum jogo ajudava a, a, essas pessoas nesses momentos. Né? É sempre uma coisa que que eu acho muito legal nessas histórias. E ele continua aqui. Sempre que jogava, minha esposa estava do lado e ao tocar a música de introdução do menu, minha filha dava um chute dentro da barriga da minha esposa. Isso me deixava muito ah, emocionado. Na, dele... bacana. Na... Bacana, né? na DLC 1 do jogo, onde há uma reviravolta na trama e acontece algo muito triste com a família do protagonista, as lágrimas desceram na hora e eu matei os inimigos com tanta raiva que parecia que tinha acontecido com a minha família. Assassin's Creed Odyssey foi o primeiro jogo que me fez ter uma emoção tão forte que me tirou de uma possível síndrome do pânico hoje ele é meu top 1 da minha lista e sempre que eu posso eu jogo novamente é, aí ele põe entre parênteses infelizmente não pude colocar o nome da minha filha de Cassandra, pois a mãe já tinha escolhido
3: <risos> o, o nome <risos> pô, perfeito caramba, imagina só Ele não, e minha filha se chama Cassandra e se ela tiver um irmão vai ser o Alexius <risos>
0: E aí, ele termina aqui colocando: Hoje ela vai completar dois anos e é muito esperta. Cara, que história legal, cara. Que
2: legal, que legal. Será que
0: vai nascer um monte de Kratos agora por causa do, do, do Ragnarok também?
3: <risos> Pô, é, não. Sabe o que eu achei da horaço dessa história? Porque, tem, assim, tem história triste, né, que manda normalmente, que é muito boa. Mas quando tem história feliz, boa, é desse tipo assim. É a história que você tava num momento triste que o jogo lhe ajudou a sair desse momento triste, tocou a sua vida de alguma forma legal. E aí vai para aquela coisa, pô, tem tanta gente que fala tanta besteira, assim, tem muita gente que eu acho que joga jogo só para falar mal do jogo, né? Porque eu vi muita gente jogando Assassin's Creed Odyssey, dizendo, pô, olha isso aqui, o fogo do jogo como tá mal feito, olha o cavalo como não pisa legal. Cara, o jogo é muito mais do que isso, o jogo é muito mais que isso, o jogo é, é diversão, é as emoções que ele passam, é a forma como você se relaciona com aquilo, é a arte. A arte não é só a parte técnica, a parte técnica é um aspecto daquilo, mas a, a forma que ele passa pra você é muito mais importante. E até eu acho que nesse episódio específico a gente falou muito sobre God of War Ragnarok, e aí quando a gente vê muito aquela coisa da disputa né do Game of the Year, do God of War com Elden Ring, é muito uma disputa, eu acho, na hora da votação e qual jogo lhe mexeu mais com você. Porque são duas obras de arte, são duas obras-primas, são dois jogos fantásticos que, no fim das contas, vai ser qual lhe tocou mais que vai, talvez, definir o, o seu voto. E eu acho muito bonito quando um jogo toca uma pessoa assim, como ajuda e como serve não só como ferramenta pra, pra você se divertir, mas como uma ferramenta psicológica, muitas vezes, pra galera, né? É muito legal. E até... Isso até para pegar um
0: pouco mais leve, né, também, porque às vezes o pessoal pega erra tanto a mão na crítica, né? Pega pega um jogo que é, que é aclamado, que muita gente gosta, que muita gente considera um dos melhores, ou uma franquia que todo mundo, que uma, uma parte das pessoas gosta muito. Você vê a ligação, né? O quanto foi importante para ele, né? É, ele estava no meio de uma pandemia, desempregado, com a, a esposa grávida, né? Passando um momento ali, ao mesmo tempo Alegre pela gravidez e tudo mais, mas muito difícil no, no, nas outras áreas, né? E, e criou uma ligação até de... da música que tocava a, a neném chutar na barriga e ele cogitar <risos> de colocar o nome dela de Cassandra, né? E eu, eu acho muito bacana quando extrapola isso, né? É até um... É, é, cria uma ligação muito mais forte. O que o Lucena falou tem tudo a ver... O jogo, ele vai além disso, né? A mídia que você consome, o jogo, o livro, o filme, a série, elas, elas também têm relação, o seu apego emocional tem relação com a fase que você está vivendo da vida. Tá bom? E, e isso significa muito em relação à a, a, a importância que aquilo vai ter para você. Né? E dito yeah. tudo isso, Assassin's Creed Odyssey é um grandíssimo jogo. Tá, gente? É um <risos> é um ótimo jogo. <risos> <risos> é um ótimo jogo. É, tem duas DLCs que são incríveis e, e... Joguem a e a história assiste, do Brasidas, hein, PC? Eu adoro a história do Brasidas, sempre vou falar. <risos> Melhor personagem, Brasidas.
2: Eu só quero pontar um negócio, que eu acho que é exatamente o objetivo de você consumir a mídia, né? Que todo mundo associa diretamente a, sei lá, eu quero gastar tempo ou perder tempo, né? Muita gente fala que é perda de tempo. E muitas vezes você ter um local onde você pode... É, expor e extravasar suas emoções te ajuda na sua vida real, né? Então, é, eu fiquei bem assim, é, ligado quando você estava contando a parte onde ele... Passa por aquele momento dramático no jogo e ele extravasa a emoção como se ele estivesse sentindo na pele. Mas é exatamente isso, para isso que as mídias servem. para a gente poder sentir na pele a emoção sem precisar sair de casa. Seja com um livro, seja com um filme, seja com um jogo. E isso faz com que muitas vezes você consiga extravasar algo que você poderia estar tá guardando ali e te prejudicando. Então é muito legal, é, eu adoro esse tipo de coisa, e principalmente de, de ter esses relatos onde a pessoa demonstra claramente o quanto que o jogo ajudou na vida, né, e, e marcou, né, então eu queria dar uma, mandar um abração aí pro Duar Duarte, né, pro Duarte. Duarte, isso. E pra filhotinha lindona aí, que tá fazendo seus dois aninhos, muitos anos e muita saúde pra...
1: Mas é, também é como a gente vê, como fortalece as relações, né, é. Porque eu também tenho um exemplo com meu pai e tal. Inclusive o God of All, eu fiz questão de jogar na sala, porque eu lembrava... Ele não mora comigo hoje em dia, mas... Mas eu fiz questão de jogar na sala, porque eu lembrava mais, assim, nesse momento de não estar no meu quarto, sabe? Eu fui para um lugar mais aberto e tal, porque queria é. ter essa sensação de não estar tão presa no meu quarto e tal. E é isso, assim... Eu... Tudo a gente cria nessa relação, mas nos videogames comigo foi, é bem forte, porque eu tive essa, essa vivência, né, principalmente com God of War também, e vendo essa história agora, ele com certeza ainda lembra disso até hoje, com certeza vai lembrar, né, isso é muito foda.
2: Sabe que vai ser legal? quando a filhota dele pegar o Assassin's Creed Odyssey para jogar.
0: Exatamente. Ah, que é que eu Duarte, você tem que guardar esse Assassin's Creed Odyssey, ou a Ubisoft lançar um remake lá na frente e, e, e jogar junto com ela, contar essa história para ela, porque vocês sempre vão ter essa ligação, né? mesmo ela, ela sendo ainda uma bebê, ainda não tinha nem nascido, mas essa é uma ligação que vai perdurar para sempre, então... Cara, aproveita isso. E pra nós, aqui no podcast, ela chama Cassandra. Tá? Perfeito. Então... tem uma coisa, inclusive.
3: <risos> Se em algum momento da vida dela, você conseguir levá-la numa Comic Con, uma CCXP da vida, com um cosplay de Cassandra, faça isso. E mande as posts no Twitter e marque a gente. Quando você fizer. Por favor, que vai ser sensacional, sensacional. Tem uma coisa legal também, é que como o videogame ele consegue... E aí... Volta porque a gente estava falando no começo do episódio, né? O Horizon, o Flash falou que o Horizon não, não, não pegou. Não clicou com ele muito bem, esse Horizon Forbidden West, pelo, pelo vazio da, da, da história do jogo. Quando o jogo consegue trazer temas legais, temas humanos, temas importantes, temas que mexem realmente com a gente, ele clica de uma forma diferente. E aí, tem toda aquela discussão, né? Que rolou até no Twitter essa semana, do Elden Ring, narrativas... Né, aquela coisa toda. O Miyazaki fala muito de derrota, fala muito de fracasso. A própria mecânica dos jogos dele, né, da série Souls, é muito isso: é você tentar morrer, e morrer. Você tem inimigos que parecem que você nunca vai conseguir derrotar, e você vai aprendendo a perder. E você aprende que a derrota não é tão pesada assim, que não é o fim do você mundo. Só,
2: você só evolui quando você abraça o fracasso. Né? Isso, e aí, quando você,
3: você aprende que é. você vai morrer, que você não vai conseguir vencer primeiro a primeira tudo. E é legal como ele ensina isso. É legal como um jogo consegue passar isso. E às vezes a pessoa tá num momento ruim da vida, ou não tá sabendo lidar com alguma coisa desse tipo, e um jogo vem, abraça a pessoa, ensina alguma coisa, e dá algum conforto de uma forma que ela nem espera, né? Então esse lance dele extravasar quando vê o personagem ali numa situação ruim é muito disso eu acho que é muito do beat desses dois jogos grandes também que a gente tem esse ano, Elden Ring e God of War são dois jogos que ele a todo momento ele tá mexendo com você sentimentalmente, ele tá ensinando coisas para você, para sua vida para sua vida, se você prestar atenção bem na história, na narrativa que aquele jogo tá trazendo você vai ver que tem muitas lições legais para você levar para sua vida lições boas inclusive tem a história do Brasidas <risos> Tem <risos> olha, história gente, do Brasil Assassin's
0: Creed Odyssey. Ele é um jogo muito longo. Esse é o defeito dele. Ele é, ele é extenso demais. Mas assim, é um, ele é bom. De história, mas ele é bom. Ele é muito bom, cara. Os alívios cômicos, por exemplo, que você tem lá. Eu acho que tem um personagem acho que chama Alcebiades. Alcebiades? Assim.
3: Putz, é muito bom. Alcebiades. Alcebiades é muito bom. Toda
0: vez que ele aparece, sabe, é de chorar, de rir. E, e quando, quando ele fala sério quando ele traz algum tema sério por exemplo a história do Brasil, eu não vou dar um spoiler qualquer dia eu faço um spoiler que para contar a história dele mas é, é uma história de válida vale para todos os soldados da história da humanidade é, é a forma como ele imaginava
3: lutar por uma causa e aí eu não vou contar o resto mas PC, posso dar uma, uma indicação para você seu primeiro vídeo do canal do YouTube ser a história do Brasidas.
0: Será? Eu vou, eu vou fazer esse vídeo ainda. Aí, vou colocar lá uma visão Brasidas. de Brasidas Lore. Porque a Lore do Brasidas está esc... ela tá escondida em 180 horas de jogo. É jogo ainda. É jogo pra é caramba.
3: Jogo é pra caramba. Pra... Mas diferente do Valhalla, que a história é um saco. O Odyssey tem uma história boa. <risos>
0: Mas é isso, gente. Um abração, então, pro Duarte. Valeu pela história, Duarte. E continua mandando updates aí pra gente conforme, conforme a Cassandrinha crescer e vocês jogarem junto. Vai mandando essas histórias pra gente que sempre são legais. É... Vocês já falaram hoje sobre o que vocês estão jogando. Vocês falaram sobre o God of War Ragnarok, né? Então eu vou pular direto pra mim. Como o Mbappé faria?
3: Eu vou passar a
0: bola pra mim mesmo.
3: <risos> Vão passar a bola para mim sou mesmo.
1: ou palminha animais.
3: Vai reclamar? Quer ser demitido, né?
0: <risos> é, Mbappé, o tá, bicho tá voando. É, gente, eu... Eu, eu, eu tive um, um probleminha que meu Game Pass acabou quando... A assinatura do meu Game Pass acabou quando eu tava jogando Plague Tale. Hum. Né? E eu tava no finalzinho ali. É, tava para acabar já. Faltava um ou dois capítulos. E acabou a assinatura. Então, queria até dar uma dica para o pessoal, para quem está chegando nesse ponto aí que você fez aquela assinatura de, de vários anos ou de vários meses e está chegando no final. Dá para fazer ainda aquele passo de converter Live Gold em Game Pass Ultimate, inclusive se você já era assinante. Tá? Então, o que, que eu fiz? Acabou minha assinatura, eu esperei alguns dias. Aí eu comprei gift card de Live Gold, aquele gift card de 12 meses. No meu caso, eu comprei 3 anos, né? Eu comprei três gift cards de 12 meses. É o máximo que dá para converter. Então, Mas você pode converter um ano, dois anos, enfim. né? E, e o passo é bem simples. Você, você tem que estar com a sua assinatura expirada e cancelada. Não pode estar com a cobrança recorrente ligada. E com a sua assinatura expirada e cancelada, você vai ali na, no seu menu de assinaturas dentro do, do, do console mesmo, dentro do aplicativo. Vai lá na parte da Live Gold, adiciona o código desse, desse cartão Gift Card da Live Gold que você comprou. Se você comprou mais que um, você adiciona um, aí ele vai te dar 12 meses. Aí você adiciona um outro, vai te dar mais 12 meses. Adiciona outro e vai te dar mais 12 meses. Né? E depois você vai na aba de. Você vai ver lá que você vai ficar com um tempo de live gold contratado. E depois você vai na, na, na aba do Game Pass e transforma em Game Pass Ultimate. Né? É uma diferença brutal, tá? A, a assinatura hoje do Game Pass Ultimate está R$ 45 reais por mês. Eu fiz a conta aqui, no meu caso, por exemplo, se eu fosse assinar durante três anos, eu ia gastar R$ 1.620. Reais. E fazendo isso, eu gastei R$600. Então, deu uma diferença de R$1.020. né uma diferença grande. grande. E aí, o Game Pass, ele em vez de te custar R$45 por mês, ele vai custar R$17 por mês. Fica bem baratinho, bem baixinho, e você já fica
3: ali com assinatura para pegar todos os, os jogos lá, Starfield, Hellblade... E aí, se o preço e... subir, é azar o preço que subiu. Você vai continuar pagando aquele preço mesmo.
0: Exatamente. Fica fixo naquele preço e você já pagou, inclusive esse gift card, dependendo da loja que você comprar, você consegue parcelar, então você não precisa pagar à vista. A loja que eu comprei, por exemplo, permitia pagar em até seis vezes. Né? Então dá para você dar uma, uma quebrada no valor também, vale bastante a pena, gente. Dois joguinhos, dois jogos que você pegar ali, lançamento, já vão cobrir esse valor. Mas se você também não tiver afim de fazer três anos, faz um ano só, dois anos, enfim. Mas feito todo esse processo... Eu voltei pro Plague Tale, eu terminei o Plague Tale, mas como a gente já falou bastante dele, eu vou dar uma puladinha, é, é ele eu só adorei, coisa. gostou?
3: Gostou hum. do final? Final, final, gostou?
0: Cara, gostei, gostei. A história, a história é excelente, é muito boa. Ele, ele, o jogo melhorou bastante em relação ao primeiro, né? É, só que ainda assim, eu, eu tenho uma o primeiro como era novidade para mim, toda aquela aquele negócio dos ratos e tudo mais, aquela louca eu gosto muito desses jogos que misturam um pouco de realidade, que era né, a, a, a peste bubônica, a praga né, e tudo mais, né, é, com alguma coisa de, de fantasia. Né, e, e ele faz isso nos dois jogos, né, no primeiro jogo e nesse jogo ele faz muito bem. Só que como o primeiro era mais surpresa, eu, eu acho que eu gosto um pouquinho mais ainda do primeiro. Né, mas a, a história do segundo é fenomenal, tá no Game Pass também... E se você não, não, não jogar pelo Game Pass, joga no Playstation, joga em qualquer lugar, porque o jogo é muito bom, vale bastante a pena. E aí eu joguei também no Switch, eu terminei Inside pela segunda, terceira, quarta vez, sei lá eu quantas vezes. É um jogo indie de, de puzzle e plataforma
3: excelente, é um dos melhores indies que, que, que eu já joguei.
0: É o que eu Gosto sinto, PC.
3: É que o Inside pra você é como Skyrim, para o nosso amigo Flash. Saiu em alguma plataforma, sair na geladeira, você vai estar tá comprando, baixando e jogando. Lá. <risos> Cara, pior que é, porque eu joguei o Inside, eu terminei
0: primeiro pelo Game Pass. Não. Primeiro pela Live Gold. E mesmo assim, eu acho. Ele tá na, na PS Plus, eu acho que ele tá no Game Pass também. E eu comprei ele pro Switch, eu terminei ele no Switch. É um jogo curtinho, tem umas três horas de duração, mas ele é super caprichado, assim. É, é, até hoje, você, se você for no Reddit, nos lugares que discutem as teorias sobre o jogo... Porque ele não é um jogo que te pega pela mão e te conta a, a, até sobre o que vocês estavam falando de narrativa. A narrativa, narrativa né?
3: dele é boa ou não? Não. A narrativa
0: verdade. dele... Não te diz nada, ah. não te diz nada, não tem um texto, não tem tutorial, não tem nada, 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 nada de nada, e você vai até o final do jogo, ele vai te apresentando um monte de elementos ali, e você constrói a história na sua cabeça, né, é, é do só, o jogo é feito pelos mesmos criadores do Limbo, também que é bem nessa pegada, né, é um jogo bem interpretativo, né, ele não, não te conta a história, Assim, abertamente. E. Gente, joga Inside. Joga. Tá lá na PS Plus. Tá no, no Game Pass. Dá uma testada que vocês vão gostar. Tem podcast de uma hora e meia discutindo o um jogo que dura uma hora. Se você souber já os puzzles, mais ou menos, como fazer. E. Eu joguei Inside por uma razão. Ia entrar o Summer View no Game Pass, né? E. E entrou. Tava... E entrou. <risos> Entrou na... uns dois dias atrás. Entrou no Game Pass, o Summerville. É... Ele é de um dos criadores do, do Inside e do Limbo. Só que aconteceu um negócio... Meio que eram duas... dois principais executivos e eles brigaram, né? Então, esse rapaz, que é o Dino Patti, ele fundou um outro estúdio que chama Jump, ah, Jump Ship. Então, PC, o Summerville
3: é filho do segundo casamento.
0: É filho do segundo casamento. Ah, Ele perfeito. não era... Ele criou esse, esse estúdio novo, né? E esse estúdio que fez o Summerville. O estúdio anterior, que fez Limbo e Inside continua existindo. Mas o... Eles têm, inclusive, um outro projeto que eles não divulgaram nada ainda e tudo mais, né? É, é... Então, de certa forma, essa briga no casamento,
3: Luciana, foi boa. Olha Porque...
0: Aí porque nesse caso gerou dois estúdios, os dois estão produzindo, estão fazendo então jogo. Então quer dizer então... que quando
3: o casamento rola um divórcio e depois essas pessoas vão lá formar novas famílias, isso é uma coisa boa, porque temos duas novas famílias formadas na sociedade.
0: Se forem duas famílias funcionais, <risos> até vai, né? O problema é que geralmente não é, não é isso Por é acontece. a pensão,
3: né? É, essa, é, essa é parte é complicada. Anda, guarda, é uma confusão enorme, é um abandono parental, é uma confusão medonha.
0: Mas o Summerville, ele tem a, a pegada do inside, ele começa, você começa no sofá de casa com a sua família lá, tá lá sua esposa, falando em família, tá lá sua esposa, seu filho e o cachorrinho, né, e começa a rolar uma invasão alienígena no planeta, Enquanto eles estão dormindo, né? Olha,
3: nem, a realidade. Nem... Tá assim também, hein? O ET Mingu vai gembrolhar. O ET Mingu assim, vai gembrolhar tá assim. a terra, hein?
0: <risos> e, e, cara, é, é assim. Eu não vou, não, não vou falar muito mais que isso, porque também é um jogo bem interpretativo, e qualquer coisa que eu falar, eu vou acabar falando o plot twist do jogo. Mas ele é bem na pegada de Inside, Visualmente, ele parece simples, mas não é. Ele visualmente é um jogo muito bem feito, a arte do jogo é linda, a parte de som é linda também, é muito bem feito em todos os sentidos. É, só que ele está um pouco abaixo do Inside para mim. É, não não conseguiu ter o mesmo brilhantismo, ele tem uns probleminhas técnicos que eu acho que vão corrigir com o tempo, tem uns probleminhas de performance. Esse ali, é o problema
3: de... de jogar com hype, tá vendo? Vai Mas é a verdade. Cara.
0: Vai jogar no início, é isso aí. Ele tem a cara daquele jogo que daqui um mês, dois meses. É... Daqui um mês, dois meses, corrige com patch, assim. Só que tem um probleminha que é até meio bizarro que, por exemplo, de vez em quando eu tenho problema de v Sync, cara. Eu não lembro de ter visto problema de v Sync em videogame. Assim, aquela listra que você vê na... na... Sabe
3: quando é que teve? Go é... God of War. God of War não tem não. God of War não tem não. É Vsync tá ativado <risos> o tempo todo. O Assassin's Creed Valhalla. Principalmente no Series X, quando saiu, ele tinha um problema pesado de Vsync. Você né, mexia a câmera aparecia uma lixo transparente cortando a imagem em duas, né? E mudando o parallax, assim. ficava tudo desencaixadinho, né? É bizarro. É.
0: Não acontece direto. Acontece em uma ou outra cena. Mas acontece de vez em quando. Tem umas quedazinhas de FPS. E não me pareceu ser problema da plataforma. Eu joguei no Series S. Sim. Mas não, não me pareceu porque eu vi o pessoal que jogou em PC, por exemplo. E o pessoal Reclamando que faz review... Também. É, pessoal que faz review, que tem PC parrudo e tudo mais, com configuração da NASA e tal, não sei o quê. E também reclamaram das mesmas coisas. O cara que tem um né? servidor
3: então, dentro de casa.
0: É o cara que tem um PC do tamanho da, da, da caminhão.
3: O Jeff Bezos e, estava lá reclamando. ei, problema de V5 E o pessoal
0: aqui. reclamou também. Pra, pra quem é mais antigão, o, o jeitão do jogo lembra um pouco aquele flashback, o Out of This World, que tinha no, no Super NES, no
3: Mega Drive, né, nesses videogames. Gostei do termo, PC. Pra quem é mais antigão, ele não quis dizer pra quem é mais velho. Exato. Pra quem mais <risos> antigo é mais quem é vintage, pra quem é old school.
0: Pra quem tem o RG antigo. <risos>
3: <risos> pra quem tem o um RG iniciado em 000, então é assim que a coisa toca.
0: Gente, mas vale a pena, o jogo é legal, ele, tem, ele não, não alcançou o patamar do Inside, que eu acho que o Inside nesse, nesse gênero ele é praticamente imbatível, mas é um bom jogo, vale a pena testar, talvez esperar um pouquinho para corrigir esses probleminhas de performance. Ele, ele conta uma história muito aberta também, eu, eu espero que, que renda os mesmos milhares de horas de vídeo no YouTube e, e posts no Reddit contando a teoria de cada um para a história. E se você jogar, o jogo tem vários finais, tá? O primeiro final que eu fiz foi um final meio meh. Mas tem mais uns quatro finais, então tem um final, tem mais dois finais que são bem legais. Tem um deles que é muito difícil de você conseguir sozinho, então a hora que você fizer o primeiro final, procura os outros finais no YouTube, pelo menos como fazer os outros finais. E joga, tá no Game Pass, é um jogão, e daqui a pouquinho eu vou começar o Paintment. Olha
3: aí! Você tem esse pra jogar,
0: hein? Cara, eu joguei meia horinha dele, ainda não dá pra falar muito, ele me lembrou muito daquele que eu sofria demais pra falar o nome, que é o The Procession to Cavalry. Ei, ei,
3: ei. Voltou esse nome ah, aqui, um ó. Um abraço, até... né? Ah, oi, ah, oi, voltou. Procession to Cavalry. <risos> mas gente, eu, eu gostei do
0: View, Eu gostei, é, é um jogo com a história Bem aberta, mas é bem feitinho É bem, bem legal E agora eu tô, tomara que venha um outro projeto Também da Playdead Que é, é, é o estúdio do, do Limbo e do Inside
3: Ô, ô PC, mas... deixa eu contar um, um caos aqui Você falou de V5 Mande. Eu comecei a jogar God of War E aí eu virava a câmera eu Putz, você tá com problema de V5 esse jogo? Não, não pode ser, tá cortando aqui só, só no final da tela, pô, que estranho, cara. Toda hora cortando aqui, o caramba, pô. Aí foi na internet dizendo, pô, pô, pô sim, o do jogo tá perfeito, tá? Pô, parada estranha. Aí eu cheguei mais perto de minha tela, e mais perto, e mais perto, até que eu vi que ela tava com a mancha na TV. <risos> era um jogo, era uma lista na TV mesmo, cortando a TV toda. Que só foi Essa tela que você mandou para consertar. Essa é a TV que irão consertar. Inclusive, tem uma coisa no modus operando da Samsung que eu gostei. Porque eles mandei, né? Tá na garantia ainda. dá bem. Aí chamei eles no zap, você chama no zap, chamei no zap, mandei a fotinha da TV, da um minha, mandei a nota fiscal, aquela coisa toda, papapá. Aí beleza. No outro dia, me chamou o... no WhatsApp. A Samsung daqui, a autorizada daqui, daqui, daqui do Natal. Me chamou, pediu pra enviar um videozinho mostrando como é que tava o erro e tal, mandei. Deu uns 15 minutos, me disseram, ó... O técnico viu que vai ter que trocar a tela. Queimou umas paradinhas aí, você vai ter que trocar a tela, porque... É uma faixa toda aqui da tela que tá com, com problema, principalmente no vermelho. O vermelho não é mais vermelho, é rosa. Ele tá rosa o tempo todo quando é vermelho. Alguma parada que deu. Aí... Me falaram, ó... 15 dias para chegar a tela nova. Mas fica com a TV aí. Quando chegar a peça com a tela nova, aqui a gente vai aí pega a TV, faz a troca da, da tela e devolve. Isso eu achei legal, porque a TV ainda dá para usar. Tá com problema, mas dá para usar. Antigamente o que eles faziam era pegavam sua TV, aí pediam uma peça, ficar com a TV lá ociosa enquanto a peça tava chegando e tal. Gostei dessa dessa mudançazinha. Espero que dê tudo certo, mas vai dar, vai dar. Troca de tela é tenso, troca de tela é, uh, uh, é Mas ainda tem uns meses de garantia também, até fevereiro eu tô... É, tá na, gar na garantia, isso, tá na garantia, cara,
2: então, é, E, você, e você, você até que testa bem, né, essa TV, então acho que você vai saber é... se não deu certo.
3: Não, inclusive, meu Deus do céu, eu, pro azar deles, eu acho que qualquer pessoa normal <risos> não teria percebido que a TV tava com problema, porque eu sou muito chato, né? Só que eu percebi que no finzinho da tela, e agora foi difícil perceber, For, principalmente o começo, é muito azul, é muito cor fria, né? Só que eu percebi uma, uma diferençazinha, pô, esse, não tá correta essa cor aqui no final. Tá alguma coisa estranha, será que é um problema de V5 do jogo? Tá? Aí eu fui olhando, eu fui, pô, vou botar, vou, vou testar as cores. Testei no azul, botei uma tela azul aqui, tudo beleza. Botei uma tela verde, tudo beleza. Botei a tela vermelha, rosa hum, embaixo. Ah, olha os pixelzinhos aqui. Olha os ledzinhos aqui aí, ué. Foi de base, foi de base.
0: Mas dá, dá uma tristeza ver esses problemas, oh, né?
3: Meu Deus Ainda
0: quando tá na garantia, beleza, mas quando, quando saiu da garantia, é, tens, é um sinal que é tá, tá, tá pra ir de base. Nossa, é horrível, horrível, horrível. Agora, esses probleminhas do, do Summerville, é, você falou um negócio brincando, mas é verdade, jogar, jogar no lançamento é meio que isso, né? É, é, é você pegar o jogo sem nenhum patch. Né? Assim, ou pelo menos só com o patch do, do dia do lançamento. Então eu, eu aconselho para quem, quem, quem ainda não jogou...
3: Quem não joga tá no Inside. hype.
0: Quem não tá no hype, joga o Inside antes, né? que é um jogo que já tá aí com anos e anos de estrada, já funciona bem tudo que é plataforma. Então só, só vai pra cima, joga o Inside... Espera um ou dois meses e depois joga o Summerville que, que vai, dar, vai dar bom. Mas é isso, gente. Estamos finalizando mais um episódio. É... Gif, fala pra turma onde o pessoal pode te seguir.
1: Pessoal, enquanto o Twitter ainda tá vivo, eu tô por lá. Arroba na paz dos games. <risos>
3: Ai, meu Deus do céu. Tá verificada Sim, tá. já, gente Tá verificada? Já comprou sua badge? Não, não,
1: porque pra mim, esse, esse pagamento aí não Melhor comprar um lanche Essa vergonha fim, né?
3: você não vai dar para os seus <risos> pais não, né?
0: Meu Deus, Elon Musk Dá uma folga pra gente, pelo amor de Deus A gente gosta do
3: Twitter, não acaba com ele não Todo dia o cara faz uma merda diferente Eu, eu já tinha visto ser humano Merdeiro, mas o Elon Musk Ele se supera, bicho, é incrível Incrível, viciado em fazer merda. Cara.
2: O <risos> cara tá demitindo todo mundo. Daqui a pouco não vai ser. Recontrata, ninguém, ele gente.
3: demite, recontrata. E demite com é. as merdas assim. O cara botou lá. O cara, aí, Elon Musk, tá feio hoje, irmão. Testão que você tem, né? Demitido. <risos> Deito. <risos>
2: A galera também tá fazendo isso pra fazer graça, né? A galera tá, tá meio que. Tá. Todo mundo. É meio Mas que. que vezes... Ao invés de pedir demissão em massa, eles estão
3: fazendo é... isso pra ser demitido mesmo. É tal. Isso. Porque, porque lá não tem diferença. Se demitido, você se demitir, né? Então, Exatamente. Que... Não tem, não tem. Tão brincando. Fazendo
1: esse esquema,
2: né? Mas eu As também outras. estou lá, então. Enquanto o Twitter existe, vocês me encontram lá no Fashion Underline Night. E você, meu amigo
3: Luciano? Eu, felizmente, tenho a opção no TikTok, que você pode me seguir. Lucas, 84 que também está no Twitter com esse mesmo handle, ou esse mesmo arroba. E também estou no Instagram, se você quer me seguir no Instagram, eu não posto quase nada no Instagram. Mas, vai que a sua rede social é o Instagram. E no YouTube, Despertar Nerd, né? então vai lá seguir. Para me
0: encontrar também é muito fácil, minha rede principal, por enquanto, é o Twitter, enquanto ela existe... É @jogando sem hype e ali na minha bio tem um link trio com as outras redes. Por favor, sigam umas outras porque eu não sei até quando o Twitter eu pensar, vai pensei o, é o seu Mastodon,
3: o seu Mastodon.
0: Qual é? O seu Mastodon. Vamos, vamos migrar para o Mastodon. Daqui a pouco eu vou criar um lá. Eu já baixei, mas ainda não criei o usuário não.
3: Perfeito, perfeito. Mas aí se você não quer perder o contato com as pessoas de Twitter, vem pro grupo do Discord que tá aqui na descrição, que aí é sucesso. Por favor,
0: entra lá. E é isso aí, gente. Valeu, abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: tchau.